0: Herzlich willkommen hier zur nächsten regulären Ausgabe beim Telestammtisch. Ich habe keinen blassen Schimmer, die wievielte Nummer das ist, nachdem die letzte super Sonderausgabe so ein bisschen apokalyptischer Zustände angenommen hatte und die Aufnahme einfach von der Tonqualität, vom Verlauf des Gesprächs völlig eskaliert ist und ihr das quasi als Sonderfolge von mir präsentiert kriegt. Ist das hier eventuell die 16? will ich mir jetzt aber nicht festlegen. Auch heute haben wir wieder ähm, jede Menge illustre Gäste am Start, die ihre Expertise mitbringen und äh, auch nicht irgendwen. Ähm, wir hatten ja vor kurzem das Comic-Tuber-Special, bei dem wir schon viele Kollegen der comic -Tuber szene am Start hatten und einer der ähm, Herrschaften, die ich da am Start hatte, war niemand anderes als der Marlon. Moin Marlon.
1: Ja, moin zurück. <lacht>
0: Nummer zwei hier in der Runde ist quasi ein Kollege von Malon, der äh, auch schon länger auf YouTube unterwegs ist und auch verdammt gute Videos macht. Hallo und herzlich willkommen, Jonas.
2: Vielen Dank, ich fühle mich geschmeichelt und hallo.
1: Uh, ich liebe dich, Jonas.
2: Oh, Marlon, du ferngehört.
0: <lacht> Nummer drei in der Runde heute hier ist jemand, den ich schon aus dem Panini-Forum kenne und den man auch kennengelernt hat, wenn man in Deutschland vielleicht mal ähm, so ein bisschen auf Facebook unterwegs ist und da mal Leute begutachten möchte, die sich ziemlich geile Zeichnungen von Künstlern holen, die äh, viel Geld für Comics ausgeben und eben auch Comics graden lassen. Moin, Mike.
3: Ja, Tag, Mike hier. Was soll das denn heißen? Viel Geld. Was wird das so bitte?
0: Es ist eine Vermutung. So richtig wissen tue ich es nicht. Vielleicht kriegst du sie auch alle geschenkt aus Ehrfurcht.
3: <lacht> <lacht> Schön wär's. Ne, so weit sind wir noch nicht.
0: Ähm, also du bist jemand, der mal, äh, also es ist wirklich beeindruckend, du hast so eine, so, eine, so, eine, so eine Bildersammlung auf Facebook, wo man sich halt mal anschauen kann, was du alles so äh, in deiner Sammlung hast, ähm, da sind halt viele so Drucke und Zeichnungen dabei, kannst du uns vielleicht mal so, so zwei, drei mal Sachen mal so rausgreifen, so aus deinem persönlichen, so deine Lieblinge vielleicht und ähm, auch wenn man sie hier vielleicht nicht sehen wird, aber so mal beschreiben, was das ist?
3: Ja, also ich muss dazu sagen, also ich, diese Frage kriege ich natürlich häufig gestellt, hast du jetzt Lieblinge oder sowas und so weiter? Aber eigentlich ähm, finde ich alles geil, was ich habe. Haben ist immer besser als brauchen. Und ähm, ich habe ja, was du da siehst, sind da halt eigentlich nur meine Signaturen. Also die Originalzeichnung oder Originalseiten und sowas ist gar nicht, das poste ich nicht bei Facebook, ist so großartig. Eigentlich sind das nur so meine Autogramme, die ich in den Jahren so gesammelt habe. Da ich seit, oh, seit eigentlich schon immer Autogrammsammler bin, hat sich da natürlich auch ein bisschen was angesammelt in der Zeit. Aber so, also wenn man jetzt, kommt jetzt auf den Bereich drauf an, wenn das jetzt so der persönliche Bereich ist, ist es natürlich auch wenn das jetzt zu einigen Schmunzlern führen wird, ist jetzt also David Hasselhoff. Mhm. Ist halt, wenn man in den 80ern groß geworden ist, Knight Rider, das war natürlich mega geil. Und ich durfte dann auch noch mit ihm Looking for Freedom singen damals, bei Markus Lanz war das. <lacht> Das war natürlich mega geil, mit ihm noch gesprochen. Und dann, you are the Night Rider, yes, I am the Night Rider. Und yeah. als Fan natürlich ein mega Erlebnis. So Und natürlich den Dude, The Big Lebowski, zu treffen, war auch mega geil. Oh. Und äh, das sind halt so Sachen, die ich jetzt so aus dem Movie-Bereich ziemlich cool finde. aus dem Comic-Bereich war natürlich für mich das Größte. Frank Miller persönlich zu treffen, mit ihm ein Foto zu machen. Ich habe ja auch ein Frank-Miller-Tattoo, also nicht von ihm. So hübsch ist er nicht. Nee, vom, von, seinem, von seinem Batman. Schön, Schönheit ist nicht, nicht subjektiv. Ja, vor
1: allem oh, Manchmal schon. Habt ihr den mal Na. gesehen in letzter Zeit? Ich, ich finde, der sieht aus, also der ist jetzt, ich glaube, 60 geworden vor kurzem und der sieht aus wie über 90. Also der, ich weiß nicht, ob der Krebs oder sowas gehabt hat, aber der sieht wirklich furchtbar aus aktuell. Also
3: man weiß nichts äh, über seine Erkrankung, da wird nichts öffentlich gemacht, aber es ja. ist offensichtlich, dass er irgendwas hat. Glücklicher war ich natürlich. Ich bin deswegen ähm, ja, einfach ohne Urlaub, den ich eigentlich gar nicht mehr hatte, einfach mit dem Chef gesagt, ich muss da hin. Ja gut, nimmst ein Urlaubshaus so am und dann bin ich mal einmal von Hamburg nach Paris gefahren und am zurück. Boah. Ich war dann einmal zwölf Stunden im Auto, aber es war absolut wert, war mega geil, die Geschichte habe ich auch irgendwo mal aufgeschrieben, also dauert jetzt auch zu lange, das halt zu, zu erzählen, aber es war halt für mich, also der dunkle Ritter kehrt zurück, ist einfach mein Comic, das äh, hat mich so als Erwachsener wieder zurückgebracht zu dem Hobby, was ich eigentlich immer gehabt habe, aber so, dass ich da wieder mehr eingestiegen bin und gesagt habe, ja genau so will ich das haben, das ist mein Batman und deswegen war es für mich halt das absolute Highlight, ihn zu treffen, Frank Miller wenn es jetzt so um originalzeichnung geht, ähm, war das, habe ich so meine Top 3 sind Gary Frank, Ivan Rice und Dan Mora und von allen dreien habe ich halt eine fast also Cover Art Commission. Das ist schon ziemlich geil sowas zu haben und das, also da die Möglichkeit auch gehabt zu haben und das abzugreifen. Das, das ist, ist ja vor
1: allem ja. auch sau teuer ähm, so, also mit Cover-Art-Commission, meinst du das, dass sie wirklich für dich dann auf einer Messe oder so ein Cover gezeichnet haben?
3: Nein, auf einer Messe machen die sowas Achso. nicht. Das sind Commissions, die man vorab äh, beim Künstler in Auftrag gibt. Viele machen wow. auch gar keine so große Commissions. Das ist dann halt Glückssache, da auf die Liste zu kommen. Wow, das Und ist noch Airbnb, teurer wahrscheinlich. Ja, was heißt teuer? <lacht> teuer ist ja, also wenn man erstmal die ersten 1000 auf den Tisch gehauen hat, ist es dann auch nicht mehr so wild. Ja, das, das ist halt immer so, wenn man so Grenzen überschritten hat, dann, dann ist, ist der nächste Schritt dann halt nicht mehr so schlimm. Also als ich damit angefangen habe, da habe ich oh, 50 Euro, das ist aber viel Geld. Ja, jetzt kann ich darüber lachen. Aber das ist halt so halt auch Nachfrage halt. Ne? Also,
2: ich muss sagen, das ist, das ist ja. alles Neuland für mich. Ich habe da keine Ahnung von. Und ich habe auch nirgendwo von irgendwem eine Unterschrift. Sei es Comiczeichner, sei es Schauspieler, was auch immer. Das finde ich sehr faszinierend.
0: Reizt dich das jetzt überhaupt nicht? Also gibt vielleicht Interesse ähm, von deinem Lieblingsautoren oder Zeichner da mal eine Signatur zu bekommen?
2: Nicht wirklich, nein. Äh, ich habe keine Ahnung, ich verbinde damit nicht so viel. Ich bin eher einer, der sich an der Materie selbst aufgeilt ähm, und nicht dann an einer extra Unterschrift. Vielleicht ändert sich das, wenn ich mal irgendwann zufällig eine ergattere und dann haue ich auch mal mehrere Tausende auf den Tisch. Wer weiß,
3: hoffentlich nicht. Ja, also das ist ja immer so ein Ding, also was man geil findet, kann man ja nun wirklich auch nicht erklären. Also warum sammeln die hm. Signaturen? Ich finde es halt einfach geil, die, die Leute persönlich zu treffen, so seine Kindheitsidole und auch ja, die ja, Zeichen, halt, die man bewundert und mit denen man ein bisschen zu schnacken und mit denen einen Moment zu haben und so. Das ist dann halt das, was, was mich halt dann bewegt. Also ich bin keiner, der sich jetzt, ähm, für mich zählt das Autogramm, das klingt jetzt dämlich, vor allem für das, was ich eigentlich so mache, aber für mich zählt das Autogramm halt nur, wenn ich es auch in Person bekommen habe
2: und ja, genau, nicht irgendwo das bei
3: ich Ebay auch, gekauft
1: ja. habe oder sowas. Genau. Ja, ja, das ist, also das kann ich auch wirklich dann mehr verstehen, weil ich meine, so ein Autogramm für eBay zu kaufen, ist ja nichts so Besonderes, als wenn wirklich
3: die Person dir gegenübersteht. Für mich, ich bin ja auch ein riesen Preacher-Fan, war das so, dass ich vor zwei Jahren noch Steve Dillon, den Zeichner von Preacher, oh, treffen durfte und äh, mit ihm ein Foto gemacht und von ihm noch einen, einen Preacher-Sketch bekommen. Und oh. ähm, das ist natürlich mega cool. Dass, also, ich wusste natürlich nicht, dass er <lacht> ne, danach leider. Ja. Das, war halt, das ist viel, äh, viel, viel, viel wert. Und das war halt für mich dann halt auch mega geil. Also, von ihm dann halt noch ein Sketch zu bekommen und ein Autogramm und so. Das ist dann halt äh, das sind so, solche Momente halt. Äh, das ist halt auch das, äh, was ich halt so geil finde an dem Hobby. Also ich kann nicht sagen, oh, habe ich bei Ebay gekauft, ich kann zu jedem Autogramm, was ich bekommen habe, oder Sketch auch noch eine Geschichte erzählen. Also steckt ja auch immer mhm. was dahinter. Die Reise, die ich gemacht habe, das kommt ja alles mit dazu.
1: Warst du schon mal in Amerika auf einer Messe oder... Ähm,
3: nee, nee nur in also, Europa. ehrlich gesagt reizt es mich auch gar nicht so großartig darüber. Mhm. Erstens alle Geschichten, die ich über die San Diego Comic Con und wie sie alle heißen gelesen habe sind jetzt nicht so prickelnd, dass ich da drei Tage vor der Tür campen möchte, um äh, vielleicht da n, so einen Teaser-Film, den ich mir nachher auch auf YouTube angucken kann, äh, da weiß ich nicht, da ist der Reiz für mich nicht so groß. Äh, ich mag es hier halt in Europa, gibt es oder gab es ähm, zwei richtig schöne Messen, die für Comic-Fans sind, also rein nur auf Comic, da ist kein C-Movies da oder sonst irgendwas, wirklich nur auf Comic bezogen. Und da ist die Gästeliste eigentlich schon immer ausgezeichnet, da fantastische Künstler zu treffen. Echt? Was, Von war, daher... was war das dann? Comics der Comics Salon, Erlangen oder? Nein, die London ja. Super Comic Con und die Paris Comics Expo. Achso, ja, ich habe jetzt wieder an, an Deutschland gedacht. <lacht> nee, ich, ich, ich bin ja jetzt hier nicht der, der europäische Graphic Novel oder Sammler, ich bin ja hier mehr der Superhelden-Fan. Ja, klar. Und das, dann interessieren mich halt auch mehr amerikanische oder besser internationale Marvel-DC-Image und wie sie alle heißen, Künstler, als jetzt, sage ich mal, hier, ähm, ich weiß gar nicht, der, der Roszynski, der, der polnische berühmte Zeichner, das ist denn sowas, was mich jetzt nicht so interessiert, aber weil ich, weil ich das nicht gelesen habe. Also ich muss auch sagen, also ich war jetzt auf der Comic-Con in Frankfurt, so also einfach
1: mal so herausgegriffen, ähm, da war ich kurz dann Kostenlos drin, weil mich der Katz äh, mitgenommen hat, mit seinem Presseticket als Kameramann, und ich muss ehrlich sagen, ich war so enttäuscht, also wie du gesagt hast, so ganz viele C-Promis, ähm, die da sind, so komplett uninteressant und der Rest ist eigentlich nur Kommerz Und dafür soll man dann 35 Euro Eintritt zahlen. Das macht irgendwie keinen Sinn. So naja, also
3: es gibt jetzt die Lake Como Comic Con, also Lake Como ist am Komersee, See, ne? Mhm. Da kostet ein Ticket 500 Euro Eintritt. Boah. <lacht> ne? Ich meine, da hast du natürlich auch die Creme de la Creme der internationalen Zeichnerszene: Frank Shaw, Greg Capullo, Adam Hughes und äh, Terry Dodson und wie sie alle heißen. Aber das ist halt da so. Es geht darum, da sollen nicht so viele rein. Es soll halt noch ein familiäres Ambiente sein. Deswegen sind die Ticketpreise halt so hoch und dass du auch noch die Möglichkeit hast, da deine Signaturen, eventuell Zeichnungen zu bekommen, das gehört dann halt so ein bisschen dazu. Aber diese 500 Euro wäre ich jetzt auch nicht bereit, auf den Tisch zu hauen. Ja, Aber jetzt also ist zu den German
2: Comic Cons würde ich auch gerne gleich nochmal was sagen, wenn ich das noch einwerfen darf, weil Marlon gerade ja, was klar. gesagt hatte. Ja klar, ich war im Dezember das erste Mal auf so einer Comic Con, so wie sie jetzt in Deutschland seit, glaube ich, zwei, drei Jahren üblich sind, äh, mit den ganzen C-Promis und so. Und äh, ich muss, ich kann gar nicht so viel Negatives sagen, es war in Dortmund und ähm, natürlich kann man sagen, ja, ist alles nur Kommerz. Ähm, aber es war auch eine sehr schöne Erfahrung, ich habe einige Leute getroffen, die ich dann auch übers Internet nur kannte, ähm, mit den ganzen Cosplayern zu interagieren, ist, ist eine geile Atmosphäre, viel Energie da und das ist einfach, also ich fand es spaßig und ich verbinde damit auch eine Geschichte, weil ich mit einer guten Freundin da war und ähm, die zwei Tage Dortmund waren fantastisch. Also äh, Gut,
1: da haben wir ja, vielleicht auch, auch keinen Unterschied, ich meine ersten wenn du mit Katz da bist, um sein Kameramann zu sein. <lacht> Oder ja, wenn ja, du halt irgendwie privat jetzt. hingehst, so, also, das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied. Aber ich fand es einfach, es war erstens sau klein, Also das war einfach so die kleinste Messehalle in Frankfurt auf der riesigen Messe. Ähm, und da war halt einfach ein Bereich, der noch sogar leer gewesen ist. Und egal wo du hingegangen bist, äh, überall, also du konntest dir einen Vortrag anhören von ein paar YouTubern. Mhm. Das ging. Und du konntest ähm, ja, mehr konntest du nicht kostenlos machen, sage ich mal, auch wenn du Eintritt bezahlt hast. Du konntest ja halt mit den Leuten reden, aber der Rest hat alles was gekostet. Nee, du ja, konntest also
2: Lasertechnik spielen. Das ist schon extrem teuer, ja, das, das stimmt schon.
0: Also ich war auf der Frankfurter Comic-Con ja auch gewesen, auch als Presse, und hat, wir haben ausführlich da berichtet hier für einen
1: Telestammtisch. Warte ähm, mal. Ha, hab ich, haben wir dich nicht getroffen?
0: Also wir haben nicht miteinander gesprochen, das wüsste ich.
1: Nee, weil, weil Katz hat nämlich die ganze jemanden gesucht und dann haben wir den getroffen. Gefunden? Nee,
0: nee also, gut. <lacht> noch,
1: noch nicht so. Ähm
0: ich, er, er wusste auch nicht, ob ich da schon wusste, wie er aussieht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, da gab es durchaus ein paar Sachen. Also ich stimme dir da mit dir überein, dass es eine relativ die kleinste Halle war und dass das natürlich irgendwie dann auch erstmal ein bisschen ernüchternd ist, wenn man da ankommt. Aber es gab nicht nur diese Influencer-Bühne für den YouTubern, von denen du gesprochen hast, weil das Thema Influencer zu dem Zeitpunkt auch noch relativ neu war, dieser Begriff. Ähm, sondern es ging, äh, es gab zwei weitere Bühnen, einfach die mal, einmal die Riesenbühne, wo die Panels mit den ganzen Schauspielern waren. Die hat nichts gekostet, die, Das konnte man sich anschauen. Dem Und Durstreich, dann gab es ja. natürlich noch die kleine Bühne, die ich persönlich viel interessanter fand, weil es da halt um diese ganzen Nerd-Themen gab. Da war der, ähm, da waren keine Ahnung die ganzen comic Comiczeichner über weite Strecken mal auf der Bühne haben ihre Arbeit vorgestellt. Da war kein anderer Joscha Sauer war da. Da war ein Typ da, der hat ein Fanprojekt von Star Trek vorgestellt. Ähm, da waren generell so Künstler da ähm, ich, oder, oder auch zum Beispiel war da so ein Retro-Videogame-Museum da vor Ort. Die haben auch mehrere ihre Arbeit vorgestellt. Also in der Form ja, also ich persönlich habe da Stunden verbracht, aber ähm, ich kann den, ich mit dir natürlich überein, ähm, wenn man mit den Schauspielern nichts anfangen kann, weil man jetzt die tausendste Fantasy-Mystery-Serie eben nicht gesehen hat, dann ist es vielleicht nicht so spannend, sich da ein Autogramm abzuholen oder sich eben deren Panel anzugucken. Ja.
3: Naja, ich muss sagen, ich gehe seit 2003, 2004 auf Cons. Von daher, ähm, ah, weiß ich nicht, das ploppt jetzt halt alles so auf. Also das Thema Comic-Cons ist natürlich jetzt, über, über alle Maßen berühmt, sag ich mal, durch The Big Bang Theory. Und alle, die die Serie mal geguckt haben, kennen halt den Begriff Comic-Cons. Und der Begriff Comic-Cons bezieht sich ja nicht auf das Thema Comic, sondern ist ein Multimedia-Ereignis. Man sagt ja auch in San Diego, das war 2009, man redet da vom Twilight-Boom. Früher waren da wirklich nur die Comic-Fans und Nerds. Aber seitdem dann halt auch die Twilight-Fans, also sprich die, die ganze Mädchenschiene, da auch eingebrochen ist, bekommt man halt keine ja. Tickets mehr. Es gibt Leute, die in San Diego wohnen, die noch nie zu Comic-Con gekommen sind, weil man sich vorher da beantragen, also man muss sich registrieren vorher, dann bekommt man vielleicht ein Ticket oder nicht. Und die werden dann nachher auch für 1.500 Dollar oder, oder werden die angeboten bei eBay. Und ähm, so ist das bei den Cons ja auch. Also das ist halt so ein Multimedia-Ding geworden nicht nur rein halt auf die Comic-Szene, sondern wo halt alles zusammenkommt. Ein Beispiel dafür hier in Europa, was so die Größe ist, ist die London Filmen Comic-Con. Da ist wirklich alles dabei. Da sind Wrestler, da sind Comiczeichner, da sind Filmstars und da sind auch noch Bücherautoren. Dann kommt noch Cosplay dazu, dann haben die so eine Kinderecke. Da kommt wirklich denn alles zusammen. Das kann man natürlich gut oder schlecht finden, wenn man jetzt sagt, ich will halt nur zum, zur Comic-Szene. Aber ich finde es halt in, von dem Ansatz halt cool, dass du halt überall reingucken kannst. Ne? Mm.
0: Irritierend ist halt, wenn du auf eine Comic-Con fährst als Comic-Fan und dann halt gar nicht so großen Comic-Anteil vorfindest, wie du es gern gehabt hast, weil du mit was anderem gerechnet hast. Äh, das ist natürlich so ein Ding. Das ist, Wenn du von vornherein weißt, es ist eine gemischte Veranstaltung, äh, dann, dann finde ich, ist das was anderes.
3: Naja, wie gesagt, der Begriff Comic-Con ist ja Multimedial. Also das ist, wenn man unter dem, Be wenn man unter dem Begriff nur Comic sieht, ist es ja nicht, weil Comic ist ja auch viel mehr. Der Comic ist ja auch, sagen wir mal, die japanischen, der europäische Markt, denn der amerikanische Superheldenmarkt Comic ist ja auch vielseitig. Und da gibt es ja auch, so wie ich mich halt tatsächlich für Superhelden interessiere, gibt es halt den, der sich für die europäischen interessiert, der sich für die Mangas interessiert und so. Und so, so sehe ich, seh ich das. Also vielleicht bin ich da auch nur positiver gestimmt als andere. Diese
0: Veranstaltungen hier in Deutschland, die haben halt zum Teil, das sind ja zwei verschiedene Veranstalter mit sehr ähnlichem Namen, die ich irgendwie bis heute nicht auseinanderhalten kann. Ähm, die, die, haben halt dann, da sind halt dann teilweise eben, eben nicht nur diese Verlage dabei oder eben auch, ähm, wo du jetzt sagst, Manga-Künstler. Äh, da, damit, das ist ja gar nicht das Problem, sondern ähm, kannst du mir erklären, was der ADC da verloren hatte? Weißt du, das ist, das, also, das ist, ich kann das nicht beantworten. Das ist das ganz ich einfach. Die,
3: Dortmund, die erste Dortmunder Comic-Con hatte fast 50.000 Besucher.
2: 50.000.
3: Und ähm, das spricht sich natürlich rum und vor allem, da ist ja die ganze Zielgruppen sind ja da vereint. Da ist ja der Papa, der mit seinem Kind da hingeht, das sind die Jugendlichen, das sind die Älteren, da kommt halt alles zusammen. Und diese Leute wollen natürlich sich da auch platzieren und halt Werbung machen. Deswegen ist er ja auch Pizza hat oder wie die ganzen Pizza-Buden da heißen, die da halt auch so sind und so. Du hast halt da einen Markt für und natürlich will der Veranstalter Geld verdienen und dann holt er sich natürlich die Dinger rein, mit denen er Geld verdient. Und Comic-Künstler zählen halt nicht dazu hier in Deutschland, dass du mit denen Geld machst. Das ist de facto einfach so.
0: Da kann ich nicht widersprechen.
3: <lacht> also, ich kann, kann an der Stelle mal so ein bisschen aus dem
1: Nähkästchen plaudern, weil ich nämlich ähm, unter anderem in der Firma arbeite und wir organisieren halt auch eine Messe. Die hat zwar nichts mit Comics zu tun, aber ich war da neulich erst, die war neulich. Ähm, und ich hatte halt so das Gefühl, dass da viel mehr Seele drin steckt, als in diesen ganzen Comic-Cons. Weil anfangs gab es halt wirklich nur so, ich rede jetzt von deutschen Comic-Cons weil anfangs gab es ja halt wirklich nur in Deutschland, äh, in Dortmund, die eine Comic-Con und auf einmal überall. Ja. Und zum Beispiel äh, die München war letztes Jahr äh, zur selben Zeit wie das Comic-Festival. Und ich konnte mich so entscheiden, okay, wo gehe ich hin? Comic-Festival kostet äh, 7 Euro Eintritt, das andere kostet 35. Bin ich aufs das Comic-Festival gegangen, da hatte ich auch so das Gefühl, dass die Leute halt wirklich richtig Bock drauf hatten. Und da waren so viele Künstler und so viele interessante Sachen zu sehen. Richtig toll. Ähm, während es auf die comic -Con halt irgendwie so ganz anders gewesen ist.
0: Okay, interessant. Ähm, vielleicht, mag mich würde noch mal interessieren, jetzt für mich als Außenstehenden, gerade die Sache mit den Commissions, die ich ja auch immer gerne mal mitnehme, ähm, vielleicht kannst du uns mal so deine Erfahrungen damit berichten, wie ich an sowas rankomme. Also wir haben jetzt, ähm, Erlang sagst, du wirst du wohl nicht besuchen, weil das vielleicht nicht so dein Thema ist, aber auch da werden ja im Endeffekt ah, jetzt die Deutschen dein.
3: sein. Also es kommt bei mir immer auf die... Ja, bei mir gibt es immer ein klares Ja ein. Letztes Jahr <lacht> wollte ich auch viel weniger Comic-Cons mitmachen, was heißt, oder Börsen messen, wie man es auch mal nennen möchte. Let Letztendlich war ich fast jeden Monat unterwegs. <lacht>
0: das, kommt
3: von, das kommt halt immer darauf an, wie sehr ich halt... Also ich bin halt bereit, wie man sieht, an Frank Miller auch mal einfach so mit dem Auto nach Paris zu fahren. Wenn äh, jetzt Grant Morrison in Erlang sein sollte, dann setze ich ja. mich sofort ins Auto und fahre dahin. Ne? weil das ist einfach der Batman-Run, den ich einfach am besten finde, den ich halt mega geil finde und von dem, dem muss ich treffen, brauche ich ein Autogramm, geht nicht anders.
0: Wie läuft denn das dann ab, wenn du jetzt eben weißt, okay, folgender Künstler kommt, an wen richtest du dich denn, wenn du jetzt eine Zeichnung von keine Ahnung, nimm Namen, Jim Lee haben wollen würdest, weil er eben zwei Tage da wäre?
3: Keine Chance. <lacht> Also ich habe ja Jim Lee letztes Jahr in Polen getroffen.
0: Die Fotos habe ich gesehen, ja. ja
3: und er, äh, Jim Lee ist äh, wirklich very tough to get. Eigentlich macht er gar keine Commissions. Da man da, darf aber nicht vergessen, äh, in Deutschland und Europa ist noch eine ganz andere Szene wie die amerikanische. Also in Deutschland ist ja kaum einer bereit überhaupt für Commissions oder für Zeichnungen Geld auf den Tisch zu legen. Dann kommt hier uns noch entgegen, dass Panini nun mal die Verlagspolitik hat, dass jeder, der da hinkommt, auch ein Sketch bekommt. Deswegen kaufst du dir halt da deine paar Comics dafür 25 Euro und kriegst halt einen Sketch dafür. Normalerweise, wenn du jetzt nach England kommst oder jetzt in den USA, gibt's das nicht. Da musst du halt Kohle auf den Tisch legen für eine Zeichnung oder irgendeiner hat mal super Laune und gibt dir was gratis, was aber sehr selten ist. Und ähm, hier bei Panini kaufst du halt deine Sachen und kriegst dann halt dafür einen Sketch. So, ähm, wenn du jetzt bei den Künstlern, die jetzt bei Panini sind, eine Commission haben willst, da ist der Alexander Bubenheimer, der, der betreibt ja auch, oder besser ist der Vertriebsleiter von Panini und der postet das auch immer im Panini-Forum, welche Künstler halt da sind und den kannst du dann direkt anschreiben, der organisiert dann Commissions, also Commissions ist, ist nicht also so ein kleiner Sketch oder sowas, Commissions sind halt größere Zeichnungen, also Vollfigur mit Hintergrund, zwei Figuren und so und der betreut das denn und das ist dann halt in dem Sinne für die Panini-Künstler dein Ansprechpartner. Wenn du das jetzt weiter spinnen willst, ist es so, dass es ähm, Art Raps gibt. Also Leute, die wirklich die Künstler betreuen und sich um die Originalsachen kümmern, die Stände buchen auf Messen und auch diese Commissions managen. Manche machen das auch für sich alleine, zum Beispiel ähm, Batman Turtles zum Beispiel oder He-Man Thundercats, Freddie Williams. Der hat seine eigene Seite, wo du ihn einfach anschreiben kannst für Commissions und die macht er dann für dich fertig. Das ist bei jedem Künstler, ist das halt unterschiedlich. Mhm. Es gibt den Comic Sketch Art zum Beispiel, da die vertreten verschiedene Künstler, bei denen kannst du dann nachfragen und ähm, da kannst du dann halt deine Zeichnung bestellen. Am einfachsten ist es halt meistens äh, einfach auf Twitter, habe ich jedenfalls für mich festgestellt, dass da sehr viele Comiczeichen aktiv sind, die dann auch posten, wenn sie für irgendwas zur Verfügung stellen und letztendlich gibt es natürlich auch bei Facebook sich Gruppen, die sich damit beschäftigen, wo dann halt auch generell die Leute halt posten, wer jetzt gerade zur Verfügung steht oder wer überhaupt was macht und überhaupt um zu gucken auch, wie viel kostet überhaupt irgendwas.
0: Von welchen Preisklassen reden wir da so für Commissions oder einfache Sketche?
3: Also das ist ganz, ganz unterschiedlich.
0: Also vergleiche also wirklich. vielleicht wirklich den... den, den ja, du kannst ein Beispiel einfach nennen, du kannst am besten einordnen.
3: Also zum Beispiel Gary Frank kennt man jetzt zum Beispiel von Doomsday Clock oder uh, Sam, was er mitgemacht hat mit Jeff Jones oder ähm, Secret Origins und den ich halt auch sehr bewundere, den ich fantastisch finde. Besonders auch, weil er Superman immer so ein bisschen Christopher Reeve-like malt, ähm, wo ich ja auch mit groß geworden bin. mit. Secret Superman. Origin genau. hat er auch gemacht. Genau. Mhm. Und der nimmt ähm, 300 Pfund für eine Vollfigur. Ein Headscash kostet bei ihm 70 Pfund. Jetzt ist es jetzt ist natürlich ziemlich geil. Also wenn er jetzt in England da 300 Pfund nimmt, dann sagst du ja, ah, schön. Als ich mir meine geholt habe, ist aus diesen 300 Pfund leider 450 Euro geworden. Mhm. Äh, das ist halt, ähm, für eine Vollfigur ist das aber, man kann beim renommierten Verlagskünstler kann man so von 200 bis 500 von ausgehen. Obwohl diese Sketch- und Kommissionspreise wirklich in den letzten Jahren enorm in den Himmel geschossen sind. Wirklich in den Himmel geschossen sind. Also Adam Hughes zum Beispiel, da kriegst du so eine halbe Figur nicht unter 1000. Ich, ich wundere mich gerade schon, weil eigentlich ähm,
1: ist das ja relativ ähm, ja, billig, sage ich mal. Ich habe zum Beispiel mal versuchten, also ich hatte nach einem Sketch von David Marquez geschaut, das ist einer meiner, Lieb meiner Lieblingszeichner und der verlangt er zum Teil so 1200 Euro für,
3: für ja, ein Sketch. Sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Bub Star, die ich jetzt nicht so besonders geil finde, finde ich jetzt auch nicht der Bad girl schlecht hin oder Motor Crush oder so, aber die nimmt dann schon für so einen Head-Sketch 300. Boah.
2: Darf ja. ich dann vielleicht einmal fragen, was du beruflich machst?
3: Oder ja. äh, <lacht> Ich bin, ich bin Sohn von Beruf. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ne, wäre ich gerne. Nein, also ich bin auch ganz normaler Arbeiter, also ich bin Lagerleiter von Beruf, also mhm. ganz normal. Also ich bin jetzt nicht irgendwie... Das, das ist halt immer so, so eine Sache, die, die ich jetzt auch nicht bei jedem bereit bin auszugeben, aber so meine Favoriten halt. Also meine teuerste Commission war von Ivan Rice, Aquaman, ist für mich Aquaman U52, einfach fantastisch, Steph Jones, Ivan Rice, das war immer so mein Holy Grail durch viel Glück und, und Zufall und Hilfe von, vom Kumpel, wo ich ihn hatte ich ihn ja in Holland getroffen, Alvin Rice und Joe Prado, haben es denn hingekriegt eine Commission zu organisieren, weil Alvin Rice macht normal gar keine und dann geinkt von Joe Prado, das war dann für 800 Euro. Jetzt hat Alvin Rice eine Commission-Liste aufgemacht, der mhm. ist also Vollfigur, so wie ich denn mein Aquaman, wenn man die haben will mit den Inks von Joe Prado, ist man jetzt bei 1500. Also schon das Doppelte von dem, was ich bezahlt habe. Glück gehabt,
1: ja. Ja, wirklich.
3: Krass. Das ist halt, ja, ich sag mal, David Finch hast du ähm, Head Sketch für 100 Pfund bekommen, jetzt bist du bei 300. Ja.
0: Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, da, das würde mich noch mal interessieren, weil ich glaube, das ist in Deutschland recht üblich. Wie läuft denn diese Sache mit dem Würfeln ab? Es gibt ja auch gerade bei großer Nachfrage, bei Live-Veranstaltungen, wo man sich nicht vorab auf Listen eintragen muss, glaube ich, so Würfelsachen, wo du dann irgendwie um den Sketch würfelst. Weißt du, wie das funktioniert?
3: Ja, also das ist ja meistens von Panini, macht das ja ähm, auch nicht überall, noch. manchmal ist ja auch Schlange stehen. Bei dem Würfeln ist es eigentlich relativ einfach. Man stellt sich in die Schlange und wenn du einen Pasch hast, dann bekommst du ein Ticket für einen Sketch. Also, dass du dir für 25 Euro Comics kaufen darfst und einen Sketch bekommst. Zum Beispiel war bei Francis Manopool auf der Comic-Action war das so, ich glaube, das ging ja fast die halbe Halle lang, da die Liste. Weil der halt auch so ähm, richtig geile Sachen rausgehauen hat, also mit Tusche noch gemacht hat und so, dass also wenn die Leute dann natürlich sehen, der macht da auch was Geiles, ne, dann ist da natürlich die Schlange dementsprechend länger als jetzt bei, bei einem, der jetzt ein bisschen rumkritzelt, sag ich jetzt mal. In Anführungsstrichen. <lacht>
0: Ja, mega geil. Also danke für den Einblick da mal in die Live-Veranstaltung. Ähm, Gerade auch so, was deine Erfahrung angeht, woher nimmst du ja wohl offensichtlich einiges mit und wenn man da ein bisschen googelt, dann kriegt man auch mal äh, so einen Eindruck davon, wo du alles bist, denn äh, du teilst ja, wie gesagt, auch fleißig die Fotos und äh, machst auch einiges. Ähm, wir werden später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, auf den anderen ähm, auf das andere große Thema, das ich mit dir in Verbindung bringe, nämlich das Graden, äh, was auch nochmal, glaube ich, ganz spannend wird. Jetzt würde ich mich gern dem äh, Malon widmen, denn ich weiß, dass du ähm, dir paar Gedanken gemacht hast, wie
1: das bei den Superhelden im letzten Jahr ausgesehen hat. Ne? Richtig, genau. Und ich finde es auch sehr interessant. Ähm, ich hatte mir eigentlich gehofft, ich schätze mal, ähm, Mike, du liest ja auch wahrscheinlich viel US-Comics, nicht wahr? Oder eher okay, deutsche. Ja. Genau. Ich hatte mir so erhofft, bei jemandem aus dem Panini-Forum, dass die Person viel deutsche Sachen liest. Aber
3: äh, gut, weil ähm, es gab Nein, ja... Du beides. Du liest beides, okay. Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalt, eigentlich schon, schon ewig. Mir Geht auch mir auch eigentlich so. auch so. Ja.
1: Also, DC lese ich zum Beispiel auf Englisch, Marvel auf Deutsch, ja. Aber worauf ich hinaus wollte: Es gab in den letzten, das letzte Jahr viele Diskussionen, äh, vor allem bei Marvel, ähm, weil man ja gesagt hat, Marvel ist zu politisch mit ihren Comics, ähm, die stellen zu viele schlechte Leute ein. Ähm, und da würde es mich einfach interessieren, wie ihr das so seht. Ähm, ja, Findet ihr das so, dass es eigentlich wirklich so ist, dass halt die Qualität von Marvel gefallen ist oder fandet ihr das letzte Jahr besonders gut gewesen ist? Das würde mich einfach mal interessieren. Kauf alles von Chip Zdarsky, dann machst du nichts verkehrt. <lacht> hm. Naja, also Spider-Man 19 fand ich jetzt nicht so gut, muss ich ehrlich sagen.
3: <lacht> also ich, ich, ich,
1: lese,
2: ich lese extrem wenig aktuelle Comics, muss ich sagen. Und das Wenige, was ich lese, ist dann noch die deutsche Übersetzung von Panini, aber um, gerade wegen dem Schlechten, was man momentan so hört, habe ich mich eher ferngehalten vom aktuellen Zeug. Gerade bei Marvel.
1: Also ich muss sagen, ich, ich bin halt da immer so interessiert. so Woher kommt das mhm. jetzt? Und habe einiges gelesen. Ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das halt dann auch digital nur gelesen habe. Ähm, aber zum Teil, es, es gab viele Sachen, die wurden wirklich schlecht gemacht, die eigentlich gar nicht so schlecht waren. Zum Beispiel Dr. Doom als Iron Man. Der ist ja auch bei uns jetzt vor kurzem rausgekommen, äh, bei Panini ja. Und das fand ich tatsächlich wirklich richtig gut. Also auch die Zeichnungen waren ganz in Ordnung, aber die Story war eigentlich wirklich anständig. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, ah, nur weil Dr. Doom jetzt Iron Man ist, verteufle ich das Ding. Aber Anfang des Jahres ist ja bei uns auch Civil War 2 rausgekommen, was ich persönlich für das schlechteste Marvel-Event seit langem halte. Also jetzt seit Original Sin oder so, obwohl ich das gar nicht als marvel verzeichnen <lacht> würde. Das ist auch gar nicht so lange her. Ja, aber wie gesagt, ich bezeichne es nicht wirklich als Marvel-Event, weil es halt nur so ein Nebenscheiße war, so ungefähr. Mhm. <lacht> aber ich finde halt schon, dass Marvel in letzter Zeit so abgenommen hat ähm, an, an Qualität und ähm, ich habe das Gefühl, dass es immer so einen Schritt in die Richt richtige Richtung gibt und dann so zwei zurück. Also... Äh, wo ist euch denn sowas aufgefallen oder fällt euch das nicht auf oder findet ihr, dass das eigentlich alles gut ja. ist aktuell?
0: Ich habe da auch so ein bisschen den, den, ähm, das beobachtet und ähm, da, da, da vielleicht einfach mal zwei Punkte, die, die, ich, die man da glaube ich sehr konkret sagen muss. Also zum einen ist so, dass ähm, ich betrachte Marvel mehr so ein bisschen von außen. Ich hole da auch viel mehr so altes Zeug nach. Ich habe seit Ewigkeiten diesen Marvel Unlimited Account, für den ich im Jahr 70 Dollar zahle, aber ich habe ihn seit Monaten nicht benutzt. Ja, also aber ich habe ihn schon mal. Also äh, gucken. Durch. Und da ist halt so. Ich finde, es gibt durchaus jede Menge auch sehr gute aktuelle Serien. Ich kann mich da zuletzt an Vision erinnern, was wohl auch wahnsinnig gut gewesen sein soll. Fanboy, Fanboy. Fanboy, Und was wohl wirklich einfach ähm, da, wo einfach das eingeschlagen ist wie eine Granate. Aber es ist natürlich so, dass man auch bei Marvel ganz viel ähm, so Standardkost hat, die halt auch einem, einem Fan so ein bisschen vor den Kopf stößt und ich glaube, das ist einfach wie bei jedem Verlag, der groß ist und klein ist, egal bei wem, du musst ja einfach deine Perlen rauspflücken raus und ja. ähm, da gibt es einfach stärkere und schwächere Phasen und ähm, ich, mein Herz schlägt, schlägt tatsächlich eher so für die DC-Seite, also wenn ich mich entscheiden müsste, aber es ist bei Marvel einfach so, wenn man nicht alles liest, sondern sich nur gezielt die Sachen rauspickt, auf die man Bock hat, ich glaube, dann gibt es auch da mehr als genug geilen Scheiß zu lesen. Und ähm, dann das andere Ding, das ist so eine, so eine, ja, so eine Art Theorie, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, äh, und zwar folgende steile These. Die Comics von Marvel sind zwar schön und gut, aber letztlich nichts anderes als Merchandise für die Filme. Wenn, Momentan du durch, ja. Ja, wenn du dir das mal durch den Kopf gehen lässt, ähm, es ist im Endeffekt, also ich bin, wie gesagt, nicht so drin im, im Thema Marvel, aber wenn du dir die aktuellen Sachen anschaust, ähm, du hast kein Be bestes Beispiel. Im aktuellen Infinity War Trailer trägt ähm, Iron Man einen Anzug, den er wohl auch in letzter Zeit oder zumindest in äh, letzter Kürze auch erst eben in den Comics erhalten hat. Es sieht also relativ modern aus. Also da geht man aufeinander zu und hat einen Wiedererkennungswert für den Filmbesucher. Du hast natürlich ähm, immer wieder... So ein bisschen auch dieses Thema Diversity, also ähm, Vielschichtigkeit, äh, verschiedene Schauspieler verschiedener Ethniken, äh, also Minderheiten, ja, die äh, sowohl in den Comics bedient wird, also jetzt auch Stück für Stück äh, irgendwie in die Filme fließen
1: sollen. Und, und, und genau da muss ich gerade etwas was einwerfen. Ich finde halt nicht, dass sie anständig bedient wird. Ich meine, viele Leute geben sich ja mit dem, was Marvel da aktuell rausbringt, äh, zufrieden. Auch viele Leute halt mit dieser, die dieser gewissen Minderheit angehören, sage ich einfach mal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir Iceman. Iceman ist zum Beispiel in den aktuellen Comics ähm, schwul. Ähm, das ist ja an sich jetzt kein, keine verwerfliche Sache. Aber wenn ich jetzt mal so DC rüberschaue, dann haben die zum Beispiel einen Midnighter, der ein, äh, das ein gutes Comic ist, das interessant ist und das halt dieses Thema der Homosex Homosexualität nur anschneidet, wenn halt Iceman so eigentlich nur darauf fokussiert ist, dass
3: Iceman jetzt schwul ist. So, so ja, gut, komplett aber das drauf fokussiert. Ja, genau das Gleiche. Guck mal, da ist Batwoman. Guck mal, und sie ist Also, das
1: Gefühl habe ich halt eben nicht. Und, und vor allem äh, gibt es so viele, ja, Larifari-Titel. Und du meintest vorhin, ja, da muss man sich halt die Perlen raussuchen. Aber. Ich will mir halt nicht die Perlen raussuchen, wenn halt die Titel, die ich eigentlich liebe, wie Spider-Man zum Beispiel, aktuell unlesbar sind, weil sie halt einfach so so hingeschlampt sind oder wo du dich fragst so, wie ist denn diese Charakterentwicklung hier, dass, dass Spider-Man so ein, ein erbärmlicher <lacht> Typ geworden ist, wie er aktuell in den Comics ist. Ich meine... Er hat vielleicht seine er Firma. Ist er ist stinkreich. Er stinkreich. Ja, noch, noch. Also, wenn man jetzt so, ich,
2: rüber nach Amerika blickt, dann ist es ja mittlerweile auch nicht mehr so. Malan, ich kann verstehen, dass es sehr, sehr, sehr weh tut. Ähm, weil ich, ich weiß ja, der bedeutet der Charakter unglaublich viel. Ja. Aber ich habe mich da einfach von los gesagt. Ich denke gar nicht mehr, okay, ich liebe diese Charaktere und wenn damit was Schlechtes gemacht wird, tut es mir weh. Irgendwie stehe ich da drüber. Jetzt fühle ich mich geil. Ähm, Nein, ich, ich stehe da irgendwie drüber und ich suche mir die Perlen raus und lese die Sachen, die halt gut geschrieben sind und versuche mich ein bisschen von dem Fanboy-Sein zu entfernen. Und mir geht es relativ gut damit. Wenn, wenn Spider-Man versaut wird, tut es mir nicht so weh, weil ich dann denke, okay, ich habe jetzt Karnak gelesen und das war halt dafür mit das Beste, was ich so gelesen habe. Karnak, um, echt jetzt? Ich fand Karnak ist extrem geil. sehr
3: uninteressant. Ich war sehr enttäuscht in Warren Ellis, muss ich sagen. What the shit? Der war richtig gut. Also ich habe es mir nur gekauft, weil ich eine Zeichnung von Roland Bosché dazu gekriegt
0: habe.
3: <lacht> aber ich habe es auch, auch gelesen und ich fand es jetzt, fand's jetzt okay. Also jetzt nicht, nicht mega geil, aber ich fand es okay. Also. also mich hat Ewigkeit nicht losgelassen, gerade weil
2: mir das Artwork sehr sehr, sehr gut gefallen hat, besonders in der ersten Hälfte. Und es war philosophisch einfach so angesättigt, ähm, dass ich danach äh, zum existenziellen Nihilisten geworden bin und ähm, ja. das, das sind so verändert so.
1: Ja, ich, ich fand es halt irgendwie erstens Inhumans. Ich mag die Inhumans nicht so gern, muss ich sagen. Äh, aber ich fand es halt irgendwie auch etwas, etwas langwierig. Also ich habe jetzt nur die ersten zwei Ausgaben gelesen. Vielleicht muss ich mal den ganzen Band lesen. Ähm, aber gut. Ich ja, fand das, Inhumans mag keiner so richtig. Gern. Ja, <lacht> nee. Ich fand es halt. Karnak war so, so ein ich habe halt Moonlight vorher gelesen von Warren Ellis und das fand ich halt extrem cool gemacht, dass es halt wie also, so eine genau. TV-Serie aufgebaut war. Ich meine, das, das muss ich auch, auch noch lesen. Ich, ich glaube ja, dass ich glaube nach zwei Bänden hat ähm, Warren Ellis auch schon, Moonlight mehr geschrieben, zumindest im Deutschen. Ähm, aber ich habe auch nur diese ersten zwei Bände gelesen. <lacht> und dann dachte ich halt so, okay, Warren Ellis, der ist ja ganz cool. Äh, und dann fand ich es halt eher so so la la, also so schlecht jetzt nicht, aber halt nicht so gut.
3: Nicht so gut wie Moonlight.
0: Wie reagierst du denn dann eigentlich, wie machst du das denn, wenn du jetzt quasi merkst, okay, offensichtlich gibt es hier jetzt verlagsweit eine Schwäche in dem kompletten Storytelling, du bist über weite Strecken enttäuscht von dem, was dir da geboten wird, wie reagierst du dann? Ähm, kündigst du Abos, kaufst du Sachen nicht mehr, weichst du auf andere Sachen aus oder bist du dann so ein Gewohnheitstier, das halt einfach weiterkauft und diest?
1: Also ich muss sagen, Spiderman habe ich immer noch abonniert, auf Deutsch halt, oder ist es mir nicht wert, sich da... Äh, so viel Geld für US-Hefte ausgebe. Ähm, ja, wie du gesagt hast, man sucht sich natürlich auch die Perlen raus. und Oft mache ich es halt so, dass ich halt, wie gesagt, vorher schon eine US-Ausgabe gelesen habe, wenn halt irgendwas als Trade in Deutschland rauskommt. Und dann weiß ich halt, okay, das hat mir nicht gefallen, das lese ich nicht. Oft verzichte ich auch auf Titel dann komplett, weil ich erstens weiß, äh, dass ich, also weil ich mir denke, ich will jetzt Marvel nicht unterstützen. Aber das ist halt auch so ein Zwiespalt, den man hier in Deutschland hat, wenn man das auf Deutsch liest, du, und das, also du tust Marvel in dem Sinne ja nicht weh, wenn du die deutschen Comics nicht kaufst. Darüber muss man mal nachdenken, weil nämlich Panini ja die Lizenzgebühren trotzdem gezahlt hat, Marvel ist glücklich, Ende aus, aber du scheidest eigentlich damit nur Panini. Und mhm. das ist halt auch so so übergreifend, dass dann auch Marvel nicht nur sich selbst schadet, sondern auch so vielen anderen ähm, ja, verlegen, die das halt in den verschiedenen Ländern herausbringen. Ich hatte
0: letztens, als ich mal wieder, es ähm, war dann in dem Fall aber DC, ich hatte mir, glaube ich, sechs oder sieben aktuelle Batman-Hefte halt noch nicht gelesen, alle in einem Rutsch. Und ich muss sagen, ich bin im Herzen halt total Fan von der Figur, aber ja, ähm, ich hatte halt so ein bisschen Ermüdungserscheinung. Das ist generell gerade so, dass ich ähm, einfach eine ganze Menge aktueller Abos gekündigt habe und ähm, da jetzt wirklich nur noch die Heftserien lese und halt punktuell mir Sachen rausfische, ich habe einfach so Ermüdungserscheinungen, so ein bisschen das Gefühl, alles schon mal gelesen zu haben. Ist das eine Erfahrung, die du auch schon mal gemacht hast? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, tatsächlich, lustigerweise habe ich es bei DC auch neulich gehabt, weil ich habe ja bei Rebirth ziemlich viele Hefte abonniert. Also ich Justice League habe ich abonniert, Flash, Detective Comics, Action Comics, und Superman und Batman. Ähm, ich habe dann, Flash habe ich zum Beispiel noch gar nicht angefangen zu lesen. Ich habe ja 30 US-Hefte fast habe dann noch keine einzige Ausgabe gelesen, weil mein Comicladen zu inkompetent war, die erste Ausgabe für mich zu bestellen. Und ich dachte so: Ohne die erste Ausgabe fange ich die Serie nicht an. <lacht> mhm. ähm, aber Justice League, Just League zum Beispiel, das fand ich wirklich sehr müden. Und ich habe es aber vergessen zu kündigen immer wieder. Und dann bin ich alle paar Wochen zum Comicladen gegangen, habe mir halt meinen fetten Stapel für 80 Euro abgeholt gleich. Mhm. Und dann irgendwann hab, bin ich halt einfach nicht so, ähm, zum Comicladen gekommen, weil ich etwas außerhalb von München wohne. Und der ist halt mitten in der Innenstadt, also hatte ich halt eben keine Lust reinzufahren und ich hatte auch nichts mit München zu tun. Und dann ruft halt irgendwann äh, die vom Comicladen bei mir an, so, ja, äh, hier liegt wieder so ein Stapel, wir können das gar nicht mehr ins Regal stellen, du musst mal wieder vorbeikommen. Ähm, und willst du eigentlich nicht gleich was kündigen, weil das ist irgendwie zu viel, oder? Und dann habe ich halt äh, alles bis auf Superman, Batman und die Comics rausgeschmissen jetzt. Ähm, weil ich muss sagen, Superman gefällt mir super gut. Detective Comics finde ich ein bisschen better, better, besser als die Batman-Serie. Aber Batman ist halt nur so okay. Aber ja. ich, ich kann verstehen, ähm, was du meinst mit den Mü Müdungserscheinungen. Und das habe ich bei Marvel, ja, bei Spider-Man zum Beispiel aktuell. Ich, ich kaufe die Hälfte, ich lege sie auf den Stapel, das war's. So ist es bei mir ungefähr. Dann
0: hast du gar nicht mehr so richtig Bock drauf, oder wie?
1: Genau. Also zum Beispiel, jetzt, als Detective Spider-Man hier gestartet ist, da die Serie von Chips... Szydowski, Entschuldigung, <lacht> habe ich es Heft tatsächlich mal wieder gelesen. Ähm, ich fand es halt nicht so prickelnd, sage ich mal, aber es war etwas halt Frisches, weil das andere ist halt einfach, interessiert mich nicht so ganz, dass Spider-Man halt Millionär ist und ähm, ja, ich kann verstehen, was du meinst. Genauso äh, bei Old Man Logan ging es mir jetzt so. Ich, ich, ich habe es weiterhin gekauft, aber halt irgendwie auch nie gelesen, und dann ist jetzt so ein schlechter Zeichner dabei und das finde ich auch so, so mh, ob ich mir jetzt noch mal die nächsten Bände hole, weiß ich auch nicht.
0: Jonas, wie sieht denn das bei dir aus? Du hast gemeint, dass du eher jetzt nicht bei den aktuellen Serien so im Start bist, sondern dir halt eben so auch andere, also gezielt auch Sachen rauspickst. Gibt es irgendeine mhm. Serie, die du jetzt schon, ich sag mal, langjährig liest oder halt ongoing eben liest und äh, gab es da auch schon so Ermüdungserscheinungen?
2: Ich glaube, im Vergleich zu den meisten hier bin ich tatsächlich nicht der aller, allergrößte Nerd und lese aktuell keine Serien. Ich bestelle mir nicht Serien, ich lasse mir nicht regelmäßig irgendwas zukommen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, als ich meine große Hochphase mit Comics hatte, das war als Marvel Now hier in Deutschland gestartet ist. Da habe ich ein paar Serien gelesen und auch regelmäßig gelesen. Um, allerdings ohne Comicladen in der Nähe. Es war schrecklich. Ich musste immer zum Comic, äh, zum Kiosk rennen und fragen, ob er mir äh, das nicht sehr heft bestellen kann, was extrem cool war. Da Kann ich nur jedem empfehlen. Um, und da weiß ich noch, ich habe Avengers von Hickman gelesen. Das weiß ich nur, das dass mich damals sehr ernüchtert hat. Äh, aber ich weiß nicht, ich, viele finden den, feiern den auch sehr, aber nee, der war nicht mein Ding. Obwohl ich ihn lange, lange, lange gelesen habe, in der Hoffnung, dass er, immer best, dass er besser wird, aber nee. Ja, Aber aktuell lese ich nichts, nein.
0: Ähm, wie, und wie pickst du dir denn Sachen raus? Okay, also ongoing, muss ja nicht ongoing sein, aber ich finde, der Markt ist halt riesengroß. Also jetzt nicht nur bei den Jungs und Mädels im Spannleck, sondern generell gibt es super viele äh, Verlage, tolle Künstler, tolle Geschichten. Also das ist ja also unzählig viele Möglichkeiten, die es da gibt. Äh, wie fischst du dir das raus? Kriegst, hörst du da viel auf Empfehlungen, vielleicht auch aus deinem Comic-Tuber-Umfeld oder sind es dann doch Empfehlungen aus dem Internet? Wie sieht das aus?
2: Ich sage da, ComicTube sei dank. Ich habe so viele extrem coole Leute mit ähnlichem Geschmack kennengelernt, die mir dann noch Dinge empfehlen können, die mir tatsächlich gefallen. Und ansonsten schaue ich auch extrem viele ähm, YouTuber, die über Comics lesen, äh, reden, seien es US-Amerikaner oder Deutsche, wo dann immer was bei ist, wo ich weiß, oh ja, das könnte mir gefallen. Und ähm, ansonsten sind es dann einzige, sind es dann einige. Charakter oder Autoren, die es mir immer wieder antun und dann sehe ich, oder oh, sie haben wieder was rausgebracht, das könnte mir doch gefallen und dann schaue ich dann natürlich rein. Und so entdecke ich dann die Perlen.
0: Okay, also, also mehr so Autoren und, und Künstler orientiert.
2: Ja, aber auch viel, Empfehlung. viel mhm. Empfehlung. Also ich
1: kann dazu sagen, so, ich kaufe eigentlich mittlerweile nur noch Autoren orientiert, weil ich finde die Zeichnung so wichtig, aber ich finde es halt mhm. eher so cool, wenn man sagt so, hey cool, der zeichnet das dann habe ich hier ja noch einen Grund, mehr zu kaufen. Ähm, zum Beispiel, mein Vater liest auch Comics, halt eher so franco-belgisches Zeug. Aber der, der ist auch bereit zu sagen, bei einer Superhelden-Serie, ach, das Heft gefällt mir nicht von der Zeichnung her, ich lasse es jetzt da. Äh, mhm. Und ich meine, als richtiger Sammler könnte ich das gar nicht, äh, dass ich sage, so: ich lasse einfach ein Heft aus, weil mir da irgendwas nicht gefällt daran. Also entweder droppe ich eine Serie komplett, aber ich kann kein Heft auslassen. <lacht>
2: Ja, okay, das kann ich auch schon verstehen. Ähm, aber ich lese dann auch lieber die abgeschlossenen Dinge, wo es. Ähm, ja, zu dem Zeichner-Ding. Vor einem Jahr ungefähr war ich auch noch absolut der Autoren-Fan und habe vier nach Autoren gekauft. Jetzt mittlerweile, so innerhalb des letzten Jahres, hat es sich ein wenig verändert, dass ich auch mehr auf die Zeichnung achte. Ähm, Gerade weil ich mich viel für Bildkomposition, Panelstruktur und, und visuelles Storytelling inter interessiere. Und deswegen achte ich momentan noch etwas mehr auf Zeichnungen.
1: Also, ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass du bei äh, Marvel zumindest aktuell eh nichts so in die Richtung findest, wo du sagen wirst, so, Wenig. das bläst mich jetzt komplett weg. Also, äh, nee. Vision, bei DC war vielleicht krass. eher. Vision war wirklich gut, ja. Und genauso, so sehr ich es hasse, mag ich Silverware zwei den Zeichnungen sehr gerne, weil halt David Marquess zeichnet. Ähm, ja. Also, da ist DC aktuell wirklich besser, dass man sagt, so, oh, das Heft sieht wirklich gut aus. Finde ich mhm. zumindest. Mhm.
0: Die haben ja, das also, ist Standard, ja.
1: So der, wie heißt er, der als Batman ähm, gezeichnet hat, die Bane-Story. José Chanin ja. oder so hieß der.
0: Ach ja, gut, wirklich. Der jetzt mit von Tim, Tom King geschrieben, ne? Ja, ich oh, weiß -hmm. David Finch. Was ja, nee, David
1: Finch hat die Serie am Anfang gezeichnet und dann hat irgendwie so einer gezeichnet, der so ein bisschen dünner und feiner gezeichnet hat als David Finch. Ich glaube, der hieß irgendwie Chanin mit Nachnamen. Billig ich ja, mir jetzt einen. Michael ein. Janin. Michael, okay. Ja, der der war super gut, fand ich. David Finch fand ich etwas schwach. Der hat mir zu etwas äh, so cartoonmäßig gezeichnet, finde ich. Boah, das habe ich zu David Finch noch nie gehört. Cartoonmäßig, okay. Also, hm. äh, so, so mit dicken Linien fand ich es halt. Äh, zumindest die ersten paar batman hefte die er halt gezeichnet hat.
0: Hm.
1: Da die, die I Am Gotham oder wie auch immer die. Nee. Wie hm. hießen die? I am Gotham. Ja. Ach, okay, I Am Gotham.
0: Ja, okay. so also unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein. Ähm, Mike, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Ich vermute jetzt einfach mal, dass du von uns allen hier schon am längsten Comics liest, würde ich vermuten. Einfach mal so in den Raum spekuliert. Ähm, wie, wie ist das denn bei dir? Wie, wie rettest du dich dann über Durststrecken in Serien, die du eigentlich regelmäßig kaufst? Oder gibt es solche vielleicht gar nicht?
3: Ja, also man hat natürlich immer mit sich so ein bisschen rum, weil ich auch gerne key kaufe und sowas aber mein Abo ist jetzt bei also nur US sind 21, die deutschen weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Was heißt durchstrecken? Also ich würde immer Superman lesen, immer, ist mir völlig egal, also ich lese auch Spider-Man. Äh, einfach ich habe spider konnte ich nie viel mit anfangen früher, also generell Marvel habe ich als Jugendlicher oder als Kind äh, fand ich beschissen. Einfach aus dem Grund, weil äh, ich finde es nicht oder ich fand es nicht gut. Hallo, ich habe mega geile Superkräfte und bin nur am rumheulen oh, mir geht das so schlecht hier, ich bin Spider-Man. Das kann ich als Kind-Jugendlicher nie nachvollziehen. Wenn ich einen Superheld hm. haben will, dann soll er auch glücklich sein, dass er das ist. Und dann bin ich halt mehr auf die DC-Schiene gekommen. Superman ist Superman, fertig aus. Es gab für mich keinen größeren Superhelden als Superman. Für mich war es als Kind halt immer ein Traum, ein paar, damals noch Dino-Verlag ein Abo zu haben und da immer mein Superman-Hest zu, ähm, zu bekommen. Ich habe das dann nach und nach, als ich denn erwachsen wurde, mir alle Hefte nachgekauft. Man konnte immer schön sehen, wann ich keine Kohle hatte für Comics. Das Heft hat dann gefehlt. Da habe ich mir jetzt dann später als Erwachsener alles nachgekauft. Auch diese Time Warps und so waren halt für mich als Kind, Jugendlicher unerschwinglich. Und von daher gibt es halt so Serien, die würde ich halt immer lesen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich bewusst jetzt irgendwas rausgeschmissen habe. Jetzt, wo ich gesagt habe, um, das fand ich jetzt doof oder. Das ist dann halt einfach so, es ähm, gibt halt Serien, die ich halt eh immer lesen werde. Also Walking Dead zum Beispiel, das ist für mich das erste auf dem Lesestapel, was sofort gelesen wird. So Sachen, die, die ich halt immer sofort weglese. Da könnte ich jetzt nicht sagen, oh nee, jetzt gefällt mir jetzt irgendwie eine Story nicht oder so. Ich meine, man hat ja auch immer gute Ein- und Ausstiegspunkte. Zum Beispiel ähm, bin ich ja zu Spider-Man gekommen über den Superior Spider-Man, wo ich denke gesagt okay, gut, tu sie das mal an, weil Doc Ock fand ich immer schon cool. Davon war ich denn so begeistert, dass ich den Nachhinein viel nachgeholt habe von Spider-Man. Die Klonsaga komplett gelesen, denn das von Buckingham komplett gelesen. Und wenn man jetzt natürlich jetzt das von Buckingham vergleicht, also Peter Parker Spider-Man hieß die Serie, das mhm. dann halt auch die Klonsaga, merkt man halt schon, was heutzutage oder eigentlich unter Dan Slot so ein bisschen fehlt. Das ist so, dass der, der Fokus auf die familiäre Geschichte und die Gefühle von Peter Parker. Also, der Slot herstet ja von einem Blockbuster zum nächsten. Da geht die Welt unter, geht die Welt unter. Aber bei Marvel geht die eigentlich in jedem Happy Welt unter. Von daher ja. ist es ja sowieso ein bisschen schwieriger. Aber so dieser Fokus auf das Familiäre ist halt so ein bisschen weg. Also, was die Geschichten so ausgemacht hat. Früher, also, finde ich jedenfalls. Angeblich das heißt
0: Wird die Serie angeblich verlassen jetzt demnächst, dieses Jahr vor kurzem? Nee,
3: nicht nur angeblich. Ab
1: 800 ist Schluss. Ah ja, okay. Genau. Also, ich finde das irgendwie auch so, das war auch so ein Punkt, der mich wieder geärgert hat, ähm, er meinte nämlich im Interview, dass er eigentlich nur den Rekord von Bendis brechen wollte und dann hört er auf. Weil Bendis hat ja, ich weiß nicht, wie viele Hälfte geschrieben, wenn man Ultimate Spider-Man dazu zählt. Ähm, und das war halt so sein Ziel, dass er das äh, durchziehen kann.
3: Oh, gut, so was sagt man daher, aber ich habe den Slot drei, vier Mal schon getroffen und das ist wirklich der mega Hardcore-Nerd. Ne? Der erzählt hier in Ausgabe 5, 6, 7 hat Spider-Man dies und das gemacht. Ne? Also der hat wirklich Ahnung von dem, was er da... Also er ist wirklich mega Hardcore-Fan und Nerd und super sympathischer Typ und hast du nicht gesehen. Also wirklich super lieb und nett. Nur irgendwie habe ich halt das Gefühl, nach, nach so dem dog Ock-Run so, wusste er nicht mehr so richtig, was er mit der Figur machen soll. Also habe ich das Gefühl. Und jetzt geht das halt in diese Iron-Man-Richtung. Ist ja auch ganz gut, dass er nach Spider-Man jetzt Iron-Man schreibt. Genau. Und da passt er da dann ja auch ganz gut hin. Und das hat natürlich viele Fans vergrault, die ja allein schon Superior spider man Dog Ock-Spider-Man, also die Hardcore-Spider-Man-Fans, die, die ich kenne, die da seit, also seit Kindheit, das lesen die jetzt 50, 60 sind, die, 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 die haben das Heft an die Wand geschmissen und verbrannt. So, eine Scheiße, will ich nicht haben. <lacht> ne? Können das halt so gar nicht nachvollziehen. Für mich war es aber ein geiler Ansatz und so bin ich überhaupt jetzt zur Figur gekommen. Also ich muss
1: auch sagen, dass ich äh, Superior spider super gut fand, aber danach irgendwie, ich habe das Gefühl, dass Dan Slot so versucht hat, den Charakter von Peter in so verschiedene neue Richtungen zu packen, die aber irgendwie alle dazu geführt haben, dass er einfach ein Trottel ist. So, Wenn du das aktuelle Zeug liest und denkst du dir so, hey, du hast eine Firma, er baut die ganze Zeit eigentlich nur Scheiße, ist von... Also würde wahrscheinlich nicht mal allein aufs Klo gehen können, so kommt es einem vor. Also so sehe ich Spider-Man aktuell
3: als einen ja, wie sagt man dazu? <lacht> Loser, naja. Loser, Peter Parker, ja. Es das heißt ja auch Parker-Luck. Also, Peter Parker ist ja eigentlich auch ein Loser. Das ist halt, die Figur wurde ja nachher in die Avengers halt so ein bisschen reingehoben, aber früher durfte er nie dazugehören und so. Das haben sie ja alles quasi ausgeblendet. Das war ja so die Figur, das war ja auch der Fokus, dass er nie so richtig dazugehört hat.
1: Aber ich habe schon lange nicht mehr das Gefühl gehabt, so in einem Spider-Man-Heft, dass du dir wirklich so denkst, so, boah, krass. Das hat's bei dir jetzt gut hinbekommen. Das war wirklich cool oder das war heldenhaft oder das war ein epischer Moment. Sowas fehlt mir einfach, genau wie das familiäre, was du gerade gesagt hast. Und dann kommt man sich so vor, wie als würde er eigentlich, ja, als würde der Slots bei dir dastehen lassen wollen, wie halt ein Vollidiot, der nichts auf die Reihe bekommt.
3: Und das gefällt mir also ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es in die Richtung geht so. Aber gut, irgendwann wird er wieder dann unten ankommen, sage ich mal. Ja. Ob er denn wieder Lehrer ist, weiß ich nicht, was aus aussehen wird, aber ich denke mir schon, dass das halt in die Richtung wieder gehen wird. Aber ich habe jetzt auch nicht so mega das Gefühl, dass er jetzt so doof dasteht. Also weiß ich nicht. Ist halt nicht aus der Gefühlssache. Halt.
2: Malon geht das auch oh. alles
3: sehr, sehr nah. <lacht>
0: Ja, ich stelle mir das einfach auch wirklich sehr schwer vor. Stell dir vor, du bist jetzt so ein äh, Verlag, du hast die Rechte an einem Superhelden, den es seit vielen Jahrzehnten gibt. Du hast langjährige Leser, du hast aber auch neue Leser. Die einen wollen lieber ihren alten Held wiedersehen, indem sie halt äh, der agiert, wie er das immer tut, der die Freundin hat, die er schon immer hatte und der äh, am besten ja sich kein Stück weit verändert hat seit dem ersten Tag. Neue Leser wollen eher eine modernere Interpretation, die vielleicht ein bisschen actionlastiger ist. So haben wir das aktuell zum Beispiel auch bei Batman. Aktuell ist Batman bei ein relativ ähm, actiongeladene äh, Superheld, also actiongeladene Geschichten, die ihm auch so ein bisschen so als Übermenschen darstellen. Früher war er vielleicht eher so der Detektiv und ähnlich wird das jetzt hier auch bei dem Spider-Man sein, der natürlich ähm, nicht jeden in der Zielgruppe halt auch voll überzeugen kann. Ich stelle mir das sehr schwer vor. Wo ist die Grenze zwischen sich neu erfinden, Innovation und eben auch Traditionspflege?
3: Naja, bei Spider-Man sieht man das ja ganz gut an den Zahlen. Also Spider-Man war ja immer gleich auch mit Batman. So 120 120.000, 150.000 Hefte im Monat. Das war Spider-Man, war halt das Zugpferd von Marvel und jetzt ist Spider-Man auf dem Level von Superman bei DC bei 50.000 Hefte im Monat. Also das heißt, fast 50.000 bis 70.000 Leute lesen kein Spider-Man mehr.
0: Okay, das ist eindeutig, ne?
3: <lacht> ja, kann man so sagen.
0: Wie, wie ist das denn, ähm, vielleicht gehen wir auch mal einen Schritt weiter hier heute in den Themen. Ähm, du hast ja jetzt über die Jahre, wie gesagt, also den ein oder anderen Comic auch gelesen und ich vermute mal, da waren auch eine ganze Menge Highlights dabei. Ähm, viele davon hast du dir eben auch veredeln lassen und ich weiß, dass du jemand bist, der dann noch ein bisschen extra Geld in die Hand nimmt und die Dinger in Plastikhüllen packt. Warum machst du das?
3: <lacht> Weil ich geil finde. <lacht> da sind wir schon wieder beim gleichen Thema wie vorher. Halt auch, warum macht man was, sowas? Naja, es ist halt relativ einfach. Das kommt jetzt auch von dem Signaturensammeln her, was ich schon immer mache. Ich habe das kennengelernt auf einer Comicmesse in London, wo halt ähm, Leute rumlaufen und die dann das halt zertifizieren, dass die Signatur auch echt ist ich fand das dann cool, wenn okay, wenn ich das jetzt in so einen Case packe, also sprich graden lasse, dann hat das noch ein bisschen was Edleres, ein bisschen was Schöneres. Also wenn ich jetzt von John Rumita Jr. jetzt eine Signatur habe oder mit so einem kleinen Sketch drauf und die dann halt noch ein Case graden lasse, dann ist das halt für mich geil. Ist das noch wieder sowas Edleres, als hängt man sich halt ein bisschen schöner an die Wand. Und da, daher fand ich, vor allem auch wegen der Verifizierung der Signatur fand ich das halt sehr geil und so bin ich zu dieser Thematik gekommen, also durch die Signaturen halt.
0: Und ähm, da wären doch aber klassischerweise vor allem die Issues, halt, also die Hefte eingepackt und jetzt nicht, ähm, wie das in Deutschland vielleicht äh, häufiger zu kaufen gibt, die
3: Paperbacks, richtig? Nein, also normalerweise, der, wie gesagt, der deutsche und der amerikanische Markt sind grundverschieden. Auch dieser Heftchenmarkt ist ja hier auch nicht so populär, äh, wie es in Amerika ist mit den Einzelissues. Also du kannst bei CGC, kannst du dir auch ein Hachetteband trainen lassen.
0: Ähm, vielleicht fangen wir so ein bisschen mal bei den Basics an. Also, es gibt wohl, äh, ich bin ja wirklich auch nur Laie in dem Gebiet, mindestens zwei Organisationen, die da äh, dieses Grading vornehmen. Ähm, vielleicht sogar noch mehr. Welche gibt es da und was genau machen die eigentlich mit meinem Heft?
3: Die packen das in Plastik.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja, wenn man das runterbrechen will, was anderes machen die nicht. Nein, also, es geht halt da, also, es kommt halt aus, aus der Baseball-Szene, wo Hefte denn halt eine Zustandsbewertung bekommen. Es gibt ein richtiges Buch darüber, über Zustandsbewerten, wie man einen Comic bewertet. Einen dicken, fetten Klopper ist das. Und diese Firmen ähm, nehmen halt dein Heft, schauen sich das drei verschiedene Leute im Regelfall, gucken sich das an und graden das und sagen halt, der Zustand ist so und so. Dann kommen diese drei Leute, sagen das und wenn die dann halt unterschiedliche Empfindungen haben von dem Heft, dann sprechen sie nochmal drüber, wie ist der Zustand. Und dann wird das halt eingekapselt in Plastik, mit einem Label versehen und da oben links steht dann halt die Zustandsbewertung. Es geht halt ähm, darum, auch viel um das Wiederverkaufen. Ich meine, wir alle kennen das bei Ebay, Zustand ungelesen, top. Ne? Mhm. Äh, Zustand 1. Mhm. Und dann kriegst du das Heft und dann hast du, mh, naja, weiß nicht. Ne? <lacht> das ist ja doch ein bisschen äh, anders. Und äh, es geht ja in der Comic-Szene jetzt nicht nur um die 5-Euro-Hefte, es gibt ja auch Hefte, die durchaus weit mehr wert sind als das. Und da ist halt, beim, beim Grading geht es halt um Zustand, Zustand, Zustand. Und so ist es ja auch beim Wiederverkauf. Also 0 ist das Schlechteste, 10 das Beste. Wenn du jetzt Amazing Fantasy 15 in 10 hast, also erst Spider-Man, äh, das ist unbezahlbar. Also, also es gibt das Heft auch nicht in 10. Aber wenn man das hätte, wäre das halt unbezahlbar. So ist das halt, man zahlt halt, je besser der Zustand, desto mehr Geld ist, sind die Leute auch bereit dafür zu zahlen. Und wenn du noch weißt, okay, da hat ein Dritter hat sich das Heft genommen, hat das angeguckt, hat das bewertet und der sagt, das ist eine 9,6, dann kann ich auch ziemlich sicher sein, dass der Zustand eine 9,6 ist. Anstatt dass mir einer erzählt, ja, das ist eine 9,6 und dann bekomme ich das und sage, nee, ist das eine 5 oder so, um das jetzt zu. Bisschen ich runter zu
1: rächen. Eine Sache ich immer interessiert: bei diesen Plastikhüllen kann man die auch selber wieder aufmachen oder?
3: Ja, ich habe bestimmt ja. so 50 Slaps oder so gecrackt. Okay. Also,
1: man muss aber wirklich da äh, mit Gewalt rangehen oder also gibt es keinen so, so einen Schalterchen
3: dann auf der Rückseite, wo du es aufmachen kannst? Na, was heißt Gewalt? Also also PGX, also die Grading-Firma, die populärste ist CGC, das ist auch die erste Grading-Firma, die das für Comics gemacht hat. Dann gibt es CBCS auch in den USA und dann gibt es PGX auch in den USA. Und dann gibt es noch Halo Certification und dann gibt es hier in Deutschland EGS, die das auch machen hier auf dem deutschen Markt. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> mit, mit Gewalt aufmachen. <lacht> ah, ja, genau. Also von PGX, wo man auch viel Schlechtes hört, das habe ich äh, letztens ein von Frank Miller äh, Sketch ich, äh, mit der Hand aufgemacht. Ja, das soll man jetzt eigentlich, das ist jetzt nicht äh, was Positives, aber so viel dazu. Also ich und ich bin jetzt nicht unbedingt Superman. ne? Ich bin eher in der kleineren Klasse. <lacht> der, der Ja, der ist auch schon ganz schön stark. Also die Karate-Kicks kann ich jetzt auch nicht aber ähm, da, normalerweise sollte man das halt nicht machen können, also bei C CBCS, die haben halt so Verankerungen unten drin, die kann man abknacken und bei CGC, die haben jetzt ein neueres Slab, also ich muss sagen, da habe ich fast 10 Minuten für gebraucht, das Ding aufzukriegen, ja, man will das Comic drin ja auch nicht beschädigen, ja. also die sind da schon sehr tough aufzukriegen, aber es, bei CBCS geht es noch, also da also mittlerweile mache ich so ein Ding in einer Minute auf, oh, und dann das jetzt
0: ja, um den äh, Zugang vielleicht auch mal einen Eindruck davon zu geben, wie dann, ähm, von was wir da so reden und äh, wie wie auch so Comics von der Wertigkeit also einzuschätzen sind. Also nur weil ich jetzt im Supermarkt meines Vertrauens mir den neuesten Comic von DC mitgenommen habe und den dann in so eine Plastik so ist und Slap packen lasse, ist das ja noch lange keine 10. Ne? Das, ähm, ja. äh, wo kriege ich denn den möglichst vom Zustand her perfektesten Comic überhaupt erstmal her?
3: Ach, oh, gibt's nicht. <lacht> also <lacht> Also es gibt eigentlich keinen perfekten Comic, sagt man immer so. Deswegen sagt man auch eine 10 oder es ist halt unmöglich zu erreichen. Aber es gibt tatsächlich am einfachsten sind jetzt, kennt ihr vielleicht die 3D-Cover mhm. von DC und so. Also die, da gibt es eigentlich fast nichts, was nicht 9,8 ist. Einfach weil der Umschlag von Heft halt schon sehr dick ist und es da wenig und dieser Plastikumschlag oben drumherum, da gibt es halt wenig äh, Stellen, wo halt was kaputt gehen könnte, sei denn man macht es halt mit Gewalt wo man das dann umknickt oder sowas. Manchmal sind auf den 3D-Covern so kleine Kratzer drauf, die man halt dann so sieht, dann ist das schon keine 10 mehr. Aber diese Hefte sind halt von der Wahrscheinlichkeit halt sehr vom Zustand, dass es ein gute, gutes Grade gibt. Bei anderen Heften ist es halt schwieriger. Also es gibt Leute, die im Comicladen sich alle Hefte, die da reinkommen, durchgucken, um da halt das Beste für sich rauszupicken. Ganz schwierig sind zum Beispiel schwarze Cover. Da gibt es eigentlich fast nie perfekte Hefte. <lacht> das ist einfach so weil wegen durch den Abrieb so ein bisschen und man sieht halt sehr, sehr viel auf den schwarzen Covern, äh, aber im normalen Fall muss man sich wirklich hinsetzen und alles äh, durchgucken und sich so ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen bis man wirklich ein sehr, sehr gutes Heft bekommt. Als Beispiel, die Imagehefte sind eigentlich auch immer relativ gut vom Zustand her, durch das Material halt auch.
0: Und ähm, wie würde das jetzt so ablaufen, wenn ich eben auf einer von diesen, sag ich mal, Cons bin oder halt eben Live-Veranstaltungen, wo ich mir also quasi vielleicht gerade frisch schon Verlag den äh, Comic gekauft habe, lass den im besten Fall noch signieren von einem der Anwesenden Künstler oder vielleicht sogar auf so ein Blank-Cover irgendwie einen Sketch machen. Ähm, wie kann ich da in dem Fall äh, dafür sorgen, dass es in so eine kommt und da jemand mal einen kritischen Blick drauf wirft und das eben auch bewertet?
3: Nun, also da, es gibt verschiedene Sachen, also es gibt zum Beispiel das, das blaue Label, das blaue Label ist nur für reine Hefte, dann gibt es das gelbe Label, das ist für Signaturen, die aber auch nur von einem Authorized Witness bestätigt werden. Das heißt, wenn du das nicht selber bist, musst du dir einen von dieser Firma holen, der dabei zuguckt, wie das Heft auch tatsächlich von dem Künstler signiert wurde. Weil natürlich ist klar, dieses Label garantiert, dass die Signatur echt ist. Deswegen muss halt einer dabei zugucken. Da reicht halt nicht zu sagen, ja, ich war jetzt aber eben da. Nein, der muss direkt in dem Moment dabei sein und das zugucken, das bestätigt. Dem gibst du denn dieses Heft und der muss das dann umgehend zum Grading schicken und da wird das dann halt eingekapselt. Ansonsten gibt es halt noch die Möglichkeit, wenn man jetzt ein signiertes Heft schon zu Hause hat von irgendeiner Börse oder Messe, ähm, die kann man dann auch zu CBCS schicken und dafür gibt es das Rotes Label, äh, rote Label. Die arbeiten mit einer Firma zusammen, die ähm, Echtheit halt auch bei, beim FBI zusammengearbeitet hat, mit Signaturenverifikation und so. Und die gucken sich denn die Signatur echt. Ich kann euch da eine lustige Geschichte erzählen, obwohl der, der sie hat, ähm, der findet das nicht so lustig. Und mir hat einer aus der USA ein Heft für Gabriele Del Otto geschickt, die ich in Paris signieren lassen habe. Und das Heft war schon signiert von Herb Trimby. Das hat er bei eBay gekauft. Und jetzt wissen wir alle, Herb Trimby ist nicht mehr unter uns. Mhm. So, also habe ich das Heft für ihn von Del Otto signieren lassen, habe ihm das wieder geschickt und das wollte er dann halt mit dem roten Label machen, die Signatur von Herb Trimby. Ja, und diese Signatur ähm, hat leider die Echtheitszertifikation von CBCS nicht geschafft. Oh. Das heißt, er hat jetzt ein Heft, wo er sicherlich weiß, die Signatur von Del Otto ist echt, weil, naja, ich war ja dabei, aber die von Herb Trimby halt nicht. und in dem Sinne, ja, was machst du mit so einem Heft? Das ist, ja, ist halt ein bisschen groß.
0: <lacht> äh, Habe ich das richtig verstanden? Das ähm, wissen ja natürlich jetzt Außenstehende auch nicht, dass du natürlich dann auch so Aufträge an, annimmst. Also, dass du äh, dann den dicken Rollko Roller Rollkoffer, den du da mit dir rumträgst, da sind dann auch quasi Comics von Dritten dabei, die du irgendwo hin äh, ja, zum Signieren bringst.
3: Ja, das Höchste waren mal 25 Kilo. Also Sehr gut. Das, das war... <lacht> Das war nach Paris. Da musste ich dann auch noch mal nachzahlen beim Check-in und so. Das war schon war schon relativ viel. Und äh, ja, in, auf, in letztes Jahr in London hatte ich eine Shortbox voll Comics mit äh, und noch mehr halt. Ja, also wie gesagt, ja, ich mach das halt. Wie gesagt, ich bin dann in London halt da damals da rangekommen und fand das halt doof, dass ich so einen Typen habe, der mir halt auch über die Schulter glotzt. Ne? Mhm. Weil wenn ich da mit, mit einem Künstler sitze, will ich halt ein bisschen mit ihm schnacken und dieser persönliche Moment. Wenn dann halt einer neben mir steht und der darauf dort fand ich halt doof. Deswegen habe ich mich bemüht darum, dass, ob ich das nicht selber machen kann. Und da ich sowieso für Leute immer schon Signaturen von Messen und so weiter mitgebracht habe, habe ich gesagt, gut, den kommt darauf halt auch nicht drauf an. Habe mich dann darum bemüht, das zu wehren und dann war ich auch Deutschlands erster CVCS Auto Resize Witness überhaupt. Und ähm, ja, und daraus ist dann halt so so eine kleine Gruppe auch entstanden, so viele, die da auch Interesse dran haben, dann kennengelernt. Und ähm, wir fahren dann halt auf Messen. Und wenn dann Leute Hefte haben, die sie auch signiert haben wollen, dann können sie uns die schicken und dann nehmen wir die mit. Also es geht auch raw, also sprich ungegraded Wer sie dann gegradet haben will, der bekommt sie natürlich auch gegraded Ich finde es halt immer schön wegen der Verifikation halt der Signaturen, also, besondere Hefte. Ich habe, ich sage immer so, am Anfang hat man viel Scheiß gegradet, <lacht> weil man so, so ein bisschen da äh, im Hype waren ist. So, oh, toll und so. Dann nimmt man den yeah. 18, 15 Heft, was man halt irgendwie mal auch bei drei nicht auf dem Baum ist und so. Aber ähm, irgendwann dann fängt man an, sich damit auch so ein bisschen intensiver zu beschäftigen und sagt: Mensch, welch, was, was ist denn wirklich ein Heft, was sich was, was auch vom preis Leistungsverhältnis lohnt? Also, es ist zum Beispiel nicht so, dass ein ähm, signiertes Heft, ähm, dass es deswegen nicht 20 Euro mehr wert, Also im Regelfall eher nicht, weil viele Sammler ähm, mögen auch gar keine Signaturen auf dem Heft und sagen, ich will das gar nicht. Ich, ich will da nicht so ein Rumgekritzelt auf dem Heft. Ob das nun jetzt Stan Lee ist oder nicht, ist, interessiert mich halt nicht. Ne? Das ist denn halt, ähm, wenn man diese sogenannten Key-Ausgaben signiert hat, also Walking Dead 1 von Robert Kirkman und Tony Moore, das äh, bringt denn schon ein bisschen, aber auch nicht so unbedingt. Also in den meisten Fällen das ist halt Angebot und Nachfrage. So verstorbene Künstler, ich sag mal, Jack Kirby Signatur, die bringt denn schon ordentlich was, weil der gute Mann, den gibt es halt keine Möglichkeit mehr, an den ranzukommen. Ne? Mhm. Die bringen dann halt auch wirklich was. Aber viele ähm, mögen das halt nicht und das ist halt recht unterschiedlich vom Wert her. Also nur weil du ein signiertes Comic hast, ist das nicht das plötzlich 50 Euro wert. Also, äh, also was heißt Wert ist ja immer so, so in Anführungsstrichen. Gesetzt.
0: Oder eben Steve-Dylan-Signatur, die man so schnell auch nicht mehr kriegen wird. Ähm, die kriegt hast,
3: man leider auch nicht mehr, sehr Hast leider. du
0: da irgendwas von, außer jetzt, dass du Leuten Gefallen getan hast, dass so eine Authorized Witness zu sein, ähm, hast du da irgendwie, ist das ein Nebenjob?
3: Ja, also ich bin nebenbei selbstständig, einfach weil ich nicht möchte. Also ich nehme dafür einen Zehner pro Heft zum Mitbringen und ich bin halt nebenbei selbstständig. Das habe ich gemacht, einfach weil ich nicht möchte, dass man nachher dann sagt, okay, oh, hier, nimm mal Hefte mit oder sowas, sich da irgendwas nachsagen zu lassen, deswegen habe ich mich selbstständig gemacht, alles ganz vernünftig und ähm, ich musste mich auch selbstständig machen, weil ähm, für jeder, der mal was aus den USA bestellt hat, weiß, der Versand ist unglaublich teuer. Ja. Mhm. Das Hinschicken geht, also ist eigentlich ist 20 Euro oder so, bist du mit deinem Paket dabei, aber bei der Post dauert es dann auch mal vier bis sechs Wochen, wenn es denn schlimm äh, ist, äh, und deswegen habe hab ich mich halt selbstständig gemacht, um halt einen äh, Geschäftsaccount bei FedEx zu bekommen, weil da habe ich mir meine eigenen Raten halt ausgehandelt und dadurch zahle ich halt dementsprechend weniger. Für eine Einzelperson Hefte hinzuschicken, lohnt sich eigentlich so gut wie gar nicht, es sei denn, man möchte halt massenweise Geld in den Versand pumpen. Deswegen ist auch halt dieses Sammeln auch so ein bisschen mit entstanden, dass ich sage, okay, gut, nehme ich für die Leute halt was mit und dann kann man das halt zusammensammeln. Ich Sag mal, im, im Schnitt ist man bei 45 Euro beim signierten Modern Heft. Das geht denn alles noch. Das sind so im Schnitt so ja, mit Hin- und Rückversand und zum Pressing sind man so bei 7 Euro, wenn man durch, durch die Masse teilt. Dann geht es halt ganz gut. Und ähm, wie gesagt, das sind halt 10 Euro, die ich nehme fürs Mitbringen, einkapseln und wie gesagt, da braucht sich ja keiner mehr drum kümmern. Das ist halt das, was am meisten Arbeit macht. Die ganze Papierwirtschaft da richtig zu, zu führen, muss natürlich alles auch vernünftig sein mit den Leuten und das hinzuschicken und so weiter. Und ähm, das ist dann halt schon der, der größte Aufwand, ist halt ähm, diese ganze Zettelwirtschaft, die man da halt haben muss. Ich meine, es macht mir auch Spaß, ich habe da gar kein Problem mit. Und von daher...
0: Hattest du nicht auch im Zusammenhang auch irgendwo im Panini-Forum diese Sammelbestellung ich glaube für Keith Giffen gemacht, äh, wo es um Lobo-Sachen äh, ging, die er ver verkauft hat? War Bell,
3: Bell -Semex.
0: Ah, ja, das, das kann sein, ja?
3: Ja. Okay. Ja, also ich habe das ja, ähm, ich mache das ja, wie gesagt, schon länger, wo ich dann halt Sammelbestellungen und sowas mache. Und äh, ja, das ist halt, um den Versand halt zu, zu so ein bisschen zu sparen, das ist halt immer eine gute Sache. Man hat da natürlich auch ein bisschen Aufwand. Aber gut, ist dann halt so. Ne?
0: Da vielleicht eine, eine Frage noch zum Thema auch mal zum Schluss. Ähm, kannst du so ein bisschen da, äh, was jetzt die Künstlerseite angeht, da den europäischen, vielleicht den deutschen Markt, mit dem internationalen, vielleicht eben dann auch dem US-amerikanischen Markt da vergleichen? Ist der Umgang mit ähm, zum Beispiel deutschen Künstlern, bei denen du der Signaturen abholst, ein anderer, als der jetzt eben mit internationalen Künstlern ist?
3: Ja, definitiv. Also man darf ja nicht vergessen, hier in Deutschland gibt es, also das Grading ist so die Nische, der Nische, der Nische. Ne? Und Signaturen da drauf ist dann halt nochmal eine Nische. Das heißt, hier in Deutschland interessiert das auch keine, keinen Groß. Es gibt halt nicht so viele, die sich dafür interessieren. Und äh, die europäischen Künstler mit dem Grading können die meistens auch gar nichts anfangen, die zucken nur mit den Achseln. Ne? Grading ist, ist, ist mir egal. Aber in den USA ist das halt mit dem Grading ein Riesenmarkt. Und ähm, da ist es halt so, wenn jetzt, äh, jeder kennt das vielleicht von der Messe, wenn er da steht und hat sein ein, eines Heft, was er gern signiert haben möchte und vor ihm, vor ihm packt einer eine Longbox aus, ja, dann ist keiner begeistert. Und so ist das halt auch oftmals mit den Händlern, die dann halt 30 Mal das gleiche Heft haben und das nur zum Wiederverkauf signieren lassen und dann sagen, haben, haben halt viele Künstler gesagt, nö, äh, mach ich nicht mit, wenn du das denn signiert haben willst, musst du halt einen Fünfer dafür auf den Tisch legen. Ja. Die nehmen dann so eine Signaturgebühr. Das ist in den letzten Jahren immer häufiger vorgekommen. Also ich kann mich noch erinnern, da gab es nur Stan Lee, der, der dafür Geld genommen hat. Und das waren damals so 30 bis 40 Dollar. Jetzt sind da, ist er bei 120.
0: Pro Heft.
3: Pro Heft, ja, sicherlich. Und ähm, Neil Adams hat damals 25 genommen. Der ist jetzt auch schon bei 50. Und jetzt werden es halt immer mehr. Viele sagen, okay, nur drei Stück gratis und danach musst du dann halt bezahlen. Oder sie sagen, generell nur fünf Stück ist begrenzend. Man darf, darf es auch nicht verwechseln, wie es hier ist. Also wenn du da wenn Jim Lee da auf der Messe ist, auf der San Diego Comic Con, äh, da, da, da stehen nicht nur 50 Leute, da, da stehen Tausende. Ne? Da, da ist wirklich ein riesen Anrang. Dann kann ich die Limitierung halt in dem Sinne auch verstehen. Aber hier in Europa, also wenn du hier auf Deutschland auf einer Börse bist, wirst du nie irgendwelche Probleme haben mit irgendwelchen Signaturen von irgendwelchen Künstlern oder so. Das ist dann halt eher in dem anderen Bereich, weil in den USA ist das halt ein Riesenmarkt und die Künstler sagen dann, okay, gut. Äh. Also Chad Harden hat zum Beispiel gesagt, ich war jetzt hier auf einer, einer Comic-Messe, äh, keiner wollte bei mir Sketche kaufen, alle wollen nur Signaturen, irgendwie muss ich ja auch hier überleben, also nehme ich halt jetzt einen Fünfer für Signaturen. Ich bin da halt immer so ein bisschen Zwiegespalten weil äh, man darf halt ja auch nicht vergessen, man kann nicht sagen, okay, wenn du jetzt hier zu, was weiß ich nicht, was für irgendein so C-Promi gehst und dann eine Signatur holst, bis, zahlst du dafür ja auch Geld. Ja, ist, beim Comic-Künstler irgendwie so ein bisschen das Gleiche, aber man darf ja auch nicht vergessen, äh, nicht jeder Comic-Fan hat eine dicke Geldbörse, die er da aufmacht. Die Anreise kostet im Extremfall schon viel Geld, die Unterkunft kostet Geld. Wenn du jetzt noch das Ticket kaufst, das kostet viel Geld, und dann willst du da deinen Künstler treffen und dann nimmt der auch noch Pro Signatur da einen Zehner oder 50 Ocken, das schmerzt du natürlich auch noch so ein bisschen. Also ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, diese ganze Thematik. Aber in den USA ist das halt wirklich ein großer Markt, wo viele auch das, was ich mache, das als Hauptberuf betreiben. Und deswegen kann ich das auch verstehen, dass Künstler dann sagen, okay, gut, nämlich denn für Geld. Was ich denn wiederum nicht verstehe ist, wenn jetzt einer das für sich signiert haben will, was nicht, für, für Thomas oder so, dass dafür denn auch noch Geld bezahlt werden soll, das finde ich denn ein bisschen komisch, weil, äh, wer will denn für Thomas noch das kaufen, ne? also das, halt, ne? das, das finde ich denn halt so ein bisschen schade.
0: Ja, es wird keiner verkaufen, ne? Um nee, richtig. Ja, dann danke, vielen Dank für deinen Einblick da in, in, ja, eben in diese Szene. Ähm, wenn unsere Zuhörer jetzt Bock haben, da vielleicht bei dir mal was in Auftrag zu geben, äh, wenn du da eben mal wieder auf so einer Veranstaltung bist, wie kann man
3: dich da am besten erreichen? Vor allem wo? Ja, am besten bei Facebook. Ähm, German CBC SAWs United. Ich betreibe auch so, so eine kleine Seite so nebenbei. Comic Investment und Spekulation auch einfach bei Facebook eingeben. Da findet, äh, findet man mich eigentlich relativ schnell. Und da stehen wir dann mit Rat und Tat zur, zur Seite. Jetzt aktuell habe ich gerade gebucht für die London Film und Comic Con, wo ich hinfahren werde. Hauptsächlich wegen Aquaman, Jason Momoa himself. Mhm. Muss ich unbedingt haben. Und ja, da kann man mir dann Hefte für schicken, wenn man da Interesse dran hat oder ja.
0: Mega geil. Ja cool, vielen Dank. Werden wir werden auf jeden Fall auch in die Show -Notes packen, packen, so dass man das irgendwie auf jeden Fall finden kann. Das muss man einfach nur draufklicken, und dann ist man schon direkt dort. Jonas, wie sieht denn das eigentlich bei dir aus? Was ist denn so der, ähm, wenn du uns mal einen Einblick in deine Sammlung geben magst, der aus deiner Sicht äh, wertvollste Comic, den du zu Hause stehen hast?
2: Ich kann es echt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts graden lassen oder so. Das Einzige, was ich wirklich habe, ist persönlicher Wert. Und ähm, das ist das Einzige, worüber ich reden kann. Ich weiß nicht. Ist, ist das auch von Interesse?
0: <lacht> Natürlich, also klar.
2: Also, ich habe echt keine Ahnung, was objektiv so der wertvollste wäre, vom besten Zustand her. Oder Ich habe auch nicht viele US-Comics, also die wirklich dann von Wert wären. Aber vom größten persönlichen Wert ist das erste Comic, was ich jemals besessen habe. Also das erste Superhelden-Comic, was dann auch das ganz, die ganze Sammlung gestartet hat. Was war das? Das war aus der deutschen Serie von Wolverine, die Ausgabe Nummer 6, die habe ich damals von meiner Mutter geschenkt bekommen. Das ist eine, die ich äh, niemals verlieren möchte und die ich niemals verkaufen möchte und die ich immer behalten möchte. Das heißt, also da ist ein großer persönlicher Wert drin. Ähm und sonst kann ich keine Aussagen treffen.
0: <lacht> du bist ja so wie ich auch jemand, der tendenziell äh, wie mir scheint auch viel Deutsch liest. Ähm ich persönlich kaufe relativ viel gebraucht. ja. Also Da ist jetzt nicht eben alles neu dabei, ganz im Gegenteil. ihr genauso. Äh, wie kommst du da an die Sachen ran? Weil gerade im Gebrauchtmarkt finde ich es doch relativ schwierig zu beurteilen, was der Comic jetzt für einen Marktwert hat.
2: Das ist auch echt schwierig, weil das in Deutschland teilweise wirklich vage ist, habe ich das Gefühl. Da findest du denselben Comic bei Ebay einmal, einmal für 3 Euro und dann verhökert den der nächste für 50. Das ist echt, echt grauenvoll. Ähm, ich muss sagen, ich habe war selten auf Messen und so, sonst habe ich früher natürlich gerne einen äh, Comicladen des Ver äh, Vertrauens gekauft, jetzt momentan habe ich leider nicht so einen geilen Comicladen in der Nähe, die eher weniger gebraucht verkaufen, ansonsten bin ich viel auf Ebay unterwegs und ansonsten gibt es den einen oder anderen Bekannten, der mir dann mal was verkauft und ähm, ansonsten habe ich zum Beispiel auf der Comic-Con auch ein paar nette Sachen gefunden ähm, das sind so die Hauptbezugsquellen
0: Mhm. Ähm, du hattest in der, im Vorgespräch gemeint, dass du heute ein ganz besonders komplexes Thema mitgebracht hast, <lacht> beziehungsweise das <ein> Thema, das <lacht> eigentlich ganz cool klang, ähm, wo, ich, wo ich gespannt bin, was da jetzt auf uns zukommt. Und zwar ging es irgendwie um Prokrastination. Was ist das? Ja, das ist, das
2: ist ein großes Problem von mir selbst. Äh, be bekannt als das Syndrom der Aufschieberei, was mir, also für mich persönlich beim Arbeitsprozess ist, ist immer ein riesiges Problem, nicht nur auf YouTube, sondern auch äh, bei der Uni und ähm, bei dem Blog, für den ich schreibe, das ist etwas, womit ich viel kämpfe und es interessiert mich einfach, wie viele von euch ähm, darüber hin hinwegkommen ähm, mit dem Problem, das ist eher so eine Art Selbsthilfe jetzt so. Ich weiß, dass Marlon auch ein paar Probleme damit hat? <lacht> ja, also ich kann schon
1: mal hier anteasern, falls ich darf. Jonas und ich planen was Großes in Zukunft. Ja. Bitte. Und ich, ich sitze jetzt schon, ich, ich sitze jetzt so, ich spreche es jetzt nicht aus. Also ich will jetzt hier okay. nicht den Teufel an die Wand malen und dann irgendwie es hier jinxen oder so. Aber ähm, ich sitze da auch schon seit Ewigkeit an einem Projekt und neulich habe ich jetzt ein Skript geschrieben dafür und dann habe ich es mir neulich wieder durchgelesen und habe gedacht, so, hä, was habe ich denn, wie habe ich das da interpretiert und dann ist es halt wieder liegen geblieben. Jetzt, ich meine, äh, ich muss sagen vor allem mit den Videos, seitdem ich halt jetzt arbeite, ich bin ja noch relativ jung, ich arbeite jetzt gut zwei Jahre, also eine Ausbildung halt, ähm, aber seitdem äh, sind auch viele Hobbys von mir zurückgegangen, unter anderem auch diese Comics, äh, so also Comics lesen, Comic Videos machen ähm, und man schiebt einfach sehr sehr viel auf und überwinden ist halt immer so eine Sache. <lacht> es ist schon immer sehr schwer den Arsch zu bekommen. Vor allem ist es halt irgendwie schlimm, wenn es um die eigenen Hobbys geht, wenn das darauf zutrifft.
0: Auf jeden Fall. Das ist natürlich immer so, dass man da gucken muss, wo man halt einfach die Zeit für Sachen einbindet? Irgendwann kommt vielleicht Familie dazu, was jetzt ähm, seit ungefähr einem halben Jahr bei mir der Fall ist. Und wenn ich nicht wie heute ja. gerade mal eine Woche sturmfrei habe, dann ist es zeitlich halt auch einfach extrem schwierig, da Sachen einzubauen. Ja, verständlich. Gerade weil die Videos, die ihr macht, ähm, ja äh, häufig eben, wie ihr schon sagt, auch geskriptet sind. Also da gibt es ja eine, wirklich ein ganzes Konstrukt an Gedanken, dass ihr darum bastelt. Mhm. Und auch sehr arbeitsaufwendig sind. Ne? Ähm, wie, habt ihr da so
1: Prioritäten? Was was geht da eher vor? Lest ihr eher den Comic oder macht ihr doch lieber eher das Video? Also bei mir ist es so, dass ich ähm, tatsächlich viel lieber das Video machen würde. Zum Beispiel auch, ich, ich plane äh, schon seit Ewigkeiten äh, ein, ein Video zu einem Comic, aber ich, ich kriege das Comic einfach nicht durchgelesen. Das ist Iron Ironheart oder halt Invincible Iron Man, der erste trade Paperback, weil ich eigentlich das Comic ein bisschen haten möchte. Und ich, ich habe halt <lacht> schon so vereinzelt so ein paar US-Sachen gelesen, aber dass ich mir wirklich eine objektive Meinung bilden kann, da, da will ich es auch mal gelesen haben. Ich habe es sogar hier als äh, Paperback auf Deutsch liegen. Aber ich komme einfach nicht dazu und ich habe auch keinen Bock, das zu lesen. Obwohl ich das Video eigentlich super gerne machen würde. Ähm, das ist schon irgendwie immer so ein bisschen blöd und auch so, boah, ich habe jetzt voll Lust, hier den Review zu diesem Heft zu machen, aber ich muss zuerst lesen. Hm. <lacht> so, das ist halt schon, ja, und, und dadurch verschiebt sich halt auch immer alles. Ich habe es eine Zeit lang so gemacht, dass ich halt wirklich ähm, geschaut habe, ich ließ nur US-Heft äh, und mache sofort die Review dazu und warte dann mit dem Video so lange, bis es in Deutschland rauskommt, dass ich dann einen Release-Tag äh, rausbringen kann. Mhm. Da habe ich eine Zeit lang drauf geachtet, aber mhm. das hat halt auch nicht so langfristig gut funktioniert, weil man ja auch dann irgendwie Feedback für das Video haben möchte und wenn es dann halt irgendwie, ich weiß nicht wie viele Monate, äh, nicht gelistet auf YouTube ist, dann ist es auch scheiße.
0: Ja, sechs Monate sind ja im Regelfall so der Verzug, den wir haben bei Superhelden Comics. Und äh, wenn du Pech hast, wird die Serie gar nicht in Deutschland released. Das wäre ja auch nicht so Ja, ähm, ja wie, wie ist das bei dir, Jonas? Also deine Zeit ist ja, glaube ich, auch, äh, du hast ja auch nicht unbegrenzt Zeit. Ähm, entscheidest du okay. dafür, die Sachen zu lesen oder drüber, zu äh, drüber die Videos zu machen? Oder eben auch zu schreiben, in deinem Fall?
2: Also ich mache ja vergleichsweise wenige Comic-Videos äh, im Vergleich mit anderen Comic-Tubern sondern berichte dann auch ähm, oft über die Filme und Serien und bringe dann da Hintergrundwissen über die Comics mit rein, so dass man die Brücke schlägt und auch gegebenenfalls mehr Leute erreichen kann. Ähm, und da berichte ich wirklich ungern über Dinge, wo ich die Comics nicht schon gelesen habe. Also entweder lese ich es vorher oder ich berichte sowieso nur über die Dinge, die ich sowieso schon gelesen habe. Und wenn ich dann etwas nicht gelesen habe, dann erwähne ich das auch und sage, das gibt es aber. Und dazu habe ich etwas recherchiert und das klingt ganz interessant oder eben auch scheiße. Aber in der Regel ähm, habe ich es schon gelesen oder lese ich es vorher auch zur Recherche dann.
0: Ja. Und für, ähm, also wenn du jetzt so Durchschnitt mal durch nennen müsstest, wie viel Zeit investierst du durchschnittlich in die Comics und mit, äh, in die Videos mit Vor- und Nachbereitung?
2: Das ist extrem schwierig zu sagen, weil zwischendurch auch viel Zeit liegt. Ähm, ich versuche immer an einen gewissen Flow zu rein, äh, reinzukommen, indem ich das Skript in einem Stück wegschreibe und dann brauche ich nicht länger als eine halbe Stunde. Für den Schnitt, wenn alles zusammenkommt, vielleicht drei Stunden, wo ich dann mit reinzähle, das Video und Bildmaterial zu sammeln, Effekte, was Soundeffekte und visuelle Effekte mit, ein, mit einbezieht und dann den Schnitt selbst. Das kommt schon so hin. Das Ding ist, dass ich halt extrem gerne prokrastiniere und dann nimmt das schon mal mehr Zeit in Anspruch.
0: Also quasi lieber Sachen machst auf die du mehr Bock hast?
2: Ja, momentan versuche ich auch einen ganz anderen Ansatz zu finden. Wenn ich gerade Lust auf irgendwas habe und sage, ey, da habe ich jetzt Bock, was zu machen, dann setze ich mich sofort dran, nutze diese Motivation aus und ähm, gucke einfach, was dabei rauskommt. Ja, ich,
1: ich kenne das mit Videos auch so, dass ich halt jeden Tag so einen Schritt zum Video mache. Ich kündige es halt meistens auch an, weil... Das muss man natürlich machen, <lacht> damit man auch einen Druck bekommt, äh, so ein Gewissen. Dann zum Beispiel, ich wollte noch nicht ein Video aufnehmen. Ich bin, habe meine Kamera genommen, äh, so ein paar Comics und wollte zur Tür gehen, um mal oben in den Keller runterzulaufen, wo ich halt mein kleines Aufnahmestudio habe. Und dann äh, hat mein Handy geklingelt. So, habe ich das abgelegt. Dann habe ich es noch nicht in den Keller runtergetragen, aber lieber gespielt. Ähm, und ja, <lacht> so... Ist das halt irgendwie... <lacht> ja.
0: ja, ja, man wird schnell abgelenkt. Ich kenne
3: das sehr gut.
1: Ja.
0: Ja, es ist vor allem auch schwierig, ne, wenn die eigenen Hobbys so ein bisschen auch ein Stück weit zur Belastung werden. Das sollte immer noch Spaß machen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ja. aber ich verstehe hier mit dem ganzen Spaß, das ist mehr so ein Ding, das mache ich so für mich, äh, vor allem erstmal für mich und freue mich natürlich, wenn es auch andere Leute hören, aber es ist halt schlichtweg erstmal ein Hobby. Verdiene ich keinen Cent dran und habe äh, eigentlich viel Zeit und äh, ja, Arbeit investiert. Und wenn das so negativer Stress wird, wenn Druck aufgebaut wird und Erwartungshaltungen befriedigt werden wollen, dann ist das irgendwie ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich kann mir vorstellen, dass das bei euch äh, durchaus auch der Fall sein kann. Kann. Ist dir manchmal so?
2: Ja, absolut.
1: Gerade Marlon hat ja
2: so einen Ruf, ne?
1: Ja, ich habe einige Rufe, habe ich so das Gefühl. Leider. Ja,
2: <lacht> um, ja auf, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch, also ich glaube, der, die, der größten Erwartungsanspruch habe ich immer noch an mich selbst. Äh, Gerade finde ich zum Beispiel, dass ich eine nicht so qualitative Phase habe, was Videos angeht. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass ich momentan absolut keinen Bock hatte. Mittlerweile kommt es wieder und ich glaube, das, woran ich gerade arbeite, könnte auch wieder, ich möchte nicht zu hoch greifen jetzt, aber ich glaube, das könnte schon extrem geil werden. Ähm, mal schauen, mal schauen, was die Leute sagen. Ich versuche aber auch immer, ähm, mir nicht zu viel Belastung aufzuladen, also auf Klicks zu achten oder ähm, keine Ahnung, ich versuche alles immer locker anzugehen.
0: Sehr gut. Das Teasing ist hier auf jeden Fall geglückt. Wir sind also wahnsinnig gespannt, was da für ein mega episches Video-Event auf uns zukommt. Scheiße. Ist. Ich kann, sagen, ich kann ja. so
2: sagen, es geht um den Tod von Captain Marvel. Ein Comic, was mich äh, sehr beeinflusst hat, auch emotional und in meiner Karriere als Comic-Leser. Also, so viel kann ich verraten. Wuhu. Da steigt die
0: Vorfreude ins Unendliche. Äh, Jungs, Vielen lieben Dank. Ich würde sagen, wir äh, kommen wir heute äh, zu einem... Äh Ende, vor allem vorläufigen Ende, denn ich würde mich freuen, euch irgendwann mal wieder hier beim Telestammtisch begrüßen zu können. Auch an euch da draußen. Äh, ihr seid allesamt. Wie ihr da sitzt und zuhört, ob ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, euch am Pullermann rumspielt oder gerade Zähne putzt, ähm, ihr seid herzlich eingeladen, äh, auch mal hier beim Telestammtisch teilzunehmen. Das ist eine offene Runde, hier kann jeder teilnehmen, der sich vorher angemeldet hat. Ähm, du bringst deine Themen selbst mit. Am besten Fall geht's um Hobbys. Das kann alles sein, das müssen nicht wie heute eher die Comic-Themen sein. Das kann auch mal deine Lieblingssportart oder deine, deine Briefmarkensammlung sein und ähm, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr euch meldet. Ähm, ihr dürft den Spaß hier gerne auch liken, scheren, teilen, abonnieren, im Podcatcher adden und auf iTunes einen Kommentar hinterlassen. Das, ähm, denke ich, muss man nicht jedes Mal wiederholen, aber an dieser Stelle wollte ich es mal tun. Ähm, Jonas, Marlon, Mike, vielen lieben Dank, dass ihr heute da gewesen seid. Immer wieder sehr, gerne. Sehr gerne.
2: Und immer wieder gerne,
0: ja. Machen wir eine Freude. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Ciao. Ciao.